0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Mein Name ist Sandra Sperber. Ich bin leider etwas erkältet, äh, versuche leiser zu sprechen und schone mich, lasse die Gäste sprechen. Denn dies ist eine besondere Ausgabe unseres Podcasts, zum ersten Mal live vor Publikum. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Ja, heute Abend geht es ums Jungsein in der Politik und um die Frage, ob die Politik die Themen der Jungen vernachlässigt und dazu haben wir uns eigentlich drei Millennials eingeladen, jetzt auf der Bühne sitzen erstmal nur zwei. Luise Amtsberg von den Grünen, Bundestagsabgeordnete und flüchtlingspolitische Sprecherin ihrer Fraktion und 34 Jahre alt. <lacht> Und Kevin Kühnert, 29 Jahre alt, Juso-Vorsitzender und wohl der prominenteste große Koalitionsgegner in der SPD. Hallo, guten Abend. Ja, und als Dritten in der Runde haben wir Philipp Amthor eingeladen. Er ist auch auf dem Weg, verspätet sich allerdings deutlich. Ich hoffe, er wird in einer halben Stunde zu uns kommen, das hatten wir eigentlich auch noch nie. Er sagt aber, er ist in einer wichtigen Bundestagssitzung noch gefangen und kommt nach. Ja, wir haben mal nachgeschaut. Drei von 709 Abgeordneten des Bundestags sind nach 1990 geboren. Der Altersdurchschnitt in den deutschen Parteien liegt irgendwo so zwischen 60 und 50, also deutlich älter als sie beide sind. Wie spüren Sie das im Alltag? Was machen Sie für Erlebnisse? Wo merken Sie, dass Sie doch ein bisschen jünger sind als viele Ihrer Kollegen? Was war so ein Erlebnis vielleicht, was Ihnen da sofort in den Kopf kommt?
1: Also ich muss dazu sagen, es ist jetzt meine zweite Legislatur im Deutschen Bundestag. Das heißt, ich kann sogar von ein bisschen Veränderungen sprechen und ich bin ja jetzt 34, also auch nicht mehr unter 30, das ist nämlich so eine magische Grenze in der mhm. Politik, ist wirklich so. Eine andere magische Grenze ist übrigens verheiratet sein und Kind kriegen. Ähm, also es ist tatsächlich so, ja. Also das habe ich sehr bewusst wahrgenommen, da wird man schon anders behandelt. Ähm, meine ersten Erfahrungen im Deutschen Bundestag waren schon heftig teilweise. Mhm. Also das ich sag heißt? mal sozusagen das Absprechen politischer Meinung, weil einem Lebenserfahrung fehlt, was stimmt. Ja, also mit 28 habe ich selbstverständlich nicht dieselbe Lebenserfahrung wie jemand mit 60, ähm, aber sozusagen an den Kern zu kommen und zu sagen, wir sind eine repräsentative Demokratie und wir repräsent das Parlament repräsentiert Jung und Alt und wird natürlich auch besetzt von Jung und Alt. Das ist, glaube ich, was, was dieses Parlament nach wie vor lernen muss und ähm, mhm. das waren auch meine Erfahrungen. Ich habe aber auch gemerkt, magische Grenze 30, heiraten und Kind kriegen, das ist dann auch was, was manche beruhigt im Laden. So. <lacht>
0: So, Sieht man also. Ihnen aber ja auch nicht unbedingt an. Also ich weiß nicht, ob Sie den Ehering demonstrativ dann vorgezeigt haben. Und das Kind hatten Sie mal im Bundestag dabei, glaube ich?
1: Ja, äh, weil das ist natürlich auch so eine Sache. Vielleicht kommen wir zu dem Punkt nochmal. Äh, junge Abgeordnete sind natürlich auch mit besonderen Herausforderungen konfrontiert mhm. im Alltag. ja Also ich sag mal, ähm, äh, ein Kind zu bekommen während einer laufenden Parlamentslegislatur ähm, äh, ist keine einfache Aufgabe, erfordert viel Entgegenkommen von anderen. Und das sind natürlich so Themen, wo es dann wirklich praktisch ähm, große Herausforderungen Herausforderungen gibt und man einfach auch merkt, als junger Mensch in der Politik ist es einfach anders. Man ist anderen Lebensrealitäten auch ausgesetzt als, ich sag mal, die ältere Generation.
0: Herr Kühnert, ich glaube, Sie können auch ein Lied davon singen. Sie haben den Hashtag diese jungen Leute ins Leben gerufen. Wir haben es heute Abend übrigens ein bisschen abgewandelt. Hashtag diese jungen Politiker. Falls Sie twittern wollen oder sich sonst wie in den sozialen Medien äußern wollen. Wie war das bei Ihnen? Wann haben Sie es zum ersten Mal gemerkt und wann hat es am meisten genervt, dass Sie jünger sind als die meisten in Ihrer Partei?
2: Na, es gibt natürlich immer wieder diese Momente. Ähm, jetzt habe ich aber den, den Vorteil in diesem Fall, ein Mann zu sein und die häufige Doppeldiskriminierung, die gerade bei jungen Frauen irgendwie noch mal auftritt, selber gar nicht erlebt zu haben. Ich finde es tatsächlich immer am im frappierendsten in den Momenten, in denen inhaltlich verhandelt wird um irgendein mhm. Thema, wo es um einen Antrag für einen Parteitag oder was auch immer geht und irgendwann dann manchmal so Sätze kommen wie, das ist jetzt kein Spiel. Ja, wo, wo dann, also... Als irgendwie, da kommen junge Leute und haben eine Forderung, das kann nur ein Spiel sein, die wollen sich jetzt mal austesten und die Kräfte ein bisschen messen und man dann sagen nicht, nee, wir meinen das schon ganz ernst, Also das ist schon auch aus Überzeugung und ich hätte jetzt gerne mal die Gegenargumente gehört und es scheint in der Vorstellungskraft einiger nicht möglich zu sein, dass man da als junger Mensch schon so fest und klar ist in seiner Einschätzung.
0: Diesen Hashtag, diese jungen Leute, das hatten Sie geschrieben in den Tweet, äh, da haben Sie geschrieben, ich bin heute Morgen bei RTL gefragt worden, ob ich in einer WG lebe, werde anfangen, solche überaus relevanten Fragen zu beantworten, sobald Merkel und Co. gefragt werden, ob sie beim Joghurt immer den Deckel ablecken. Hashtag diese jungen Leute. War das so der Moment, da war auch kurz vorher irgendeine Talkshow, ähm, da, glaube ich, wurden sie als Einziger geduzt und so weiter. War das so, was, was irgendwie das fast zum Überlaufen hat, gebracht hat?
2: Also ich bin ein relativ humorvoller Mensch, insofern hat mich das jetzt nicht aus den Socken gehauen oder ja. so, sondern man nimmt das eher mit einer gewissen Belustigung. Also ich, es liegt ja in meiner Hand, ob ich das beantworte. Insofern habe ich die Frage auch nicht beantwortet äh, in dem Interview, aber es kam so völlig unvermittelt. Es kam so standardmäßig zwei, drei politische Fragen und dann sagte diese Moderatorin, ich glaube, das war in irgendeiner Morgen- oder Frühstücksfernsehsendung oder so, sagte dann, ja und jetzt wollen wir noch ein bisschen was über Sie persönlich erfahren. Wie, wie sind Sie unterwegs? Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel und wohnen Sie in einer WG? Und ich dachte so, das ist doch, was hat denn das jetzt gerade damit zu tun eigentlich? Wie kommt sie da eigentlich drauf? Und ähm, ja, das ist schon, das ist natürlich häufiger aufgetreten, ne? weil ich finde, es gibt ein berechtigtes Interesse, auch was über die Menschen zu erfahren, die Politik machen. Man will ja auch ein bisschen Kontext verstehen, warum fordert jemand das, was er fordert, hat das persönliche Gründe oder nicht. Aber irgendwann driftet es halt ins Voyeuristische ab und betrifft einfach nur noch die Frage, ey, ich will was aus deinem privaten äh, Wissen und dann dann wird's halt albern und dann muss man auch einen klaren Cut machen und sagen, nee, es geht euch halt nichts an.
0: Hatten Sie auch mal so einen Moment, wo Sie für eine Sekretärin oder Praktikantin gehalten worden sind?
1: Die habe ich immer noch, also das passiert schon und ich finde das auch, also ich bin, glaube ich, nicht so, dass ich sagen würde, ich würde das immer als Altersdiskriminierung mhm. empfinden, aber na klar, als ich im Deutschen Bundestag angefangen habe, ähm, ne, wir haben äh, ganz, ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Pforten äh, des Deutschen Bundestages und es sind sehr, sehr viele Eingänge und diese Menschen müssen sich irgendwie 700, wie viel waren es? neun Abgeordnete. Abgeordnete merken und ähm, ja, sozusagen gewährleisten, dass die Freien Eintritt haben äh, in ihr Haus, an ihren Arbeitsort. Das ist eine große Herausforderung und da haben auch viele immer gesagt: Stopp, Stopp, Stopp! Hier erstmal ausweisen, habe ich mich erklärt und äh, dann war es immer sehr freundlich. Das ist anderen natürlich nicht so häufig passiert. Äh, das ist aber auch nicht schlimm, finde ich. Ja, das sind eben so Dinge. So, da muss ich ja auch irgendwie eine, ja so einen Kontext halt auch dran gewöhnen. Wir haben äh, im Deutschen Bundestag einfach wahnsinnig wenig Leute und wenn man da mal im Freizeitdress aufkreuzt, dann wird halt zweimal hingeguckt, weil es einfach auch nicht, möglicherweise nicht die übliche Arbeitskleidung ist. Ja? Und das ist dann auch in Ordnung für mich. Also da rege ich mich nicht drüber auf. Ich finde... Ähm ich finde tatsächlich schlimm, ähm, ja sozusagen diese, wenn es in die diskriminierende Ecke geht und das passiert halt sehr häufig, wenn die Argumente fehlen, dann zu sagen, jetzt spielt das Alter auf einmal eine Rolle, ja. Äh, und das ist wirklich was, was ich nicht nur bei mir selber erlebe, das erlebe ich im Umgang mit anderen jüngeren Kollegen. Und äh, das ist einfach, man kann da drüber stehen und sagen, gut, das ist die Schwäche des anderen, ja. Also. Das ist sozusagen eine ziemlich niedrige Attacke. so <lacht> Und da drüber stehen und da Kraft rausziehen. Aber manchmal ist man einfach auch so ähm, erschöpft vom politischen Alltag, dass man dann auch keine Kraft mehr hat, sich noch zusätzlich mit solchen Attitüden auseinanderzusetzen. So das heißt, genervt sein ist, glaube ich, schon die Überschrift davon.
0: Haben Sie inzwischen einen Trick, wenn wieder einer sagt, der, der Junge von den Jusos, der spielt nur jetzt hier wird mal mal ernst? Haben Sie einen Trick, wie Sie sich Respekt verschaffen?
2: Die Abstimmung gewinnen am Ende, aber also dann wird er schon sehen, irgendwie, dass es kein Spaß gewesen ist und ich glaube, das ist ja das Schöne, man hat ja Möglichkeiten zu zeigen, dass man natürlich Objekt des Spottes irgendwie sein kann, aber man im Zweifel selbst am Ende am längeren Hebel sitzt und auch Möglichkeiten hat, Positionen durchzusetzen, also da bin ich eigentlich relativ entspannt.
0: Bei Ihnen beiden, auch bei Herrn Amthor, aber auf eine andere Art, wird immer wieder das Äußere erwähnt. Eigentlich irgendwie in, in jedem Artikel, die Bildzeitung hat sie als Milchgesicht beschimpft, Herr Kühnert. Äh, NYT ja, hat das, das war
2: doch nicht beschimpft.
0: Sachlich festgestellt, dieses Milchgesicht forderte Frau Merkel heraus. Genau, die NYT, die New York Times hat es übernommen und hat gesagt, ihr Nickname, ihr Spitzname sei Babyface. Ähm, Altkanzler Schröder hat kürzlich in einem Interview gesagt, die Leute wollen keinen, der im Kapuzenpulli zum Parteitag geht. Haben Sie heute äh, auch glücklicherweise an? Ich glaube, er hat sie gemeint, oder? Ähm, ärgert Sie sowas oder ist Ihnen das inzwischen völlig wurscht, weil es auch schon echt so oft vorgekommen ist?
2: Es könnte mich ja nur dann ärgern, wenn das bei mir irgendwas treffen würde, wo ich sage, ah, ertappt so, ja, da bin ich zu nachlässig, ich komme halt morgens nicht aus dem Bett und habe dann nur ein paar Minuten Zeit und dann ziehe ich halt irgendwie das an, was da rumliegt, ähm, ich ziehe halt das an, was ich gerne trage. Und ich möchte einfach eine Politik haben, in der die ganze Breite der Gesellschaft abgebildet ist und in der Leute so sein können, wie sie sind. Ob sie jung sind, ob sie alt sind, welchem Geschlecht sie sich zuordnen, welche sexuelle Orientierung sie haben und was sie eben auch anziehen, ja. Also ich, ich, ich kippe mir ja nicht morgens einen Kübel Gülle irgendwie über den Kopf, damit ich noch unangenehm rieche oder so. Aber ich ziehe halt Sachen an, die ich persönlich bequem finde und meine politischen Argumente sind 0,0 davon beeinträchtigt. Die stehen genauso im Raum, wie wenn ich einen Anzug tragen würde. Der einzige Unterschied wäre, ich würde mich unwohl dabei fühlen, weil ich damit nicht gerne unterwegs bin. Aber ich fühle mich gerne wohl, zumal ich das als Ehrenamt mache und überhaupt gar nicht einsehe, warum ich da irgendwelchen Konventionen und Erwartungen von anderen Leuten entsprechen muss.
0: Bei Ihnen habe ich damals gelesen, Frau Amtsberg, als Sie in den Landtag eingezogen sind, als jüngste Frau in der Geschichte Schleswig-Holsteins mit 25 Sie wären die exotischste Abgeordnete und auch Sie würden die ersten Piercings, damals hatten Sie, glaube ich, noch zwei, die ersten sichtbaren Piercings, man weiß ja nicht, was die anderen... Die Einschränkungen, an die erinnere ich mich auch noch. ...die ersten sichtbaren Piercings in den Landtag bringen. Ja, macht das auch so einen anderen Druck auf einen, wenn man als junger Mensch da mal besonders unter die Lupe genommen wird? Nö, also unter Druck gesetzt habe
1: ich mich nicht gefühlt. Ich fand es halt extrem oberflächlich, habe es dann auch so ein bisschen sozusagen mit damit abgetan, dass sozusagen das inhaltliche Interesse sicher irgendwann noch kommen wird, ja, und man sich vielleicht auch versucht ranzutasten oder so. Äh, man muss dazu sagen, dieser Landtag war äh, ein neuer Landtag, ja, Robert Habeck war gerade frisch reingekommen, äh, hat auch äh, ähnliche Artikel bekommen, wenn man ehrlich ist, ja, so. Ähm, das war einfach sozusagen insgesamt offensichtlich, dieser Landtag verjüngt sich und deshalb wurde es immer wieder zum Thema gemacht. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, warum im journalistischen Bereich äh, die Frage der Klamotten wirklich so also auch intellektuell jetzt mal gesprochen, ja, so eine relevante ist bei der Frage des Alters, ja, wo es doch so viele Dinge gibt, die tatsächlich diskussionswürdig wären. Ja? Also der Vertretungsanspruch von jungen Menschen in Parlamenten, der Vertretungsanspruch von Frauen in Parlamenten, das sind ja Themen, über die würde ich gerne jeden Tag diskutieren. So, aber es geht dann halt um die Klamotten. Ich finde es eher sozusagen, hat, kein, hat gar kein Licht auf mich geworfen, aber ein sehr, sehr schlechtes auf das Interesse der Journalisten da habe ich dann einfach darauf gewartet, dass sich das irgendwann ändert und man die Kleidungsfrage dann geregelt hat und so und so kam es dann auch. Also ähm, irgendwann war das dann nicht mehr so ein großes Thema.
0: Herr Amthor macht es ja genau andersrum, der trägt ja eigentlich immer Anzug und Krawatte, den werden wir später auch noch drauf ansprechen, bei dem wird es ja auch trotzdem eigentlich immer thematisiert, dass er eben so aussieht. Sie fallen auf. Ich, wahrscheinlich vermutlich egal, was sie anziehen würden, auch wenn sie jetzt im Anzug hier sitzen würden, fallen sie glaube ich auch einfach auf, weil sie jung sind, weil sie jünger, durch, jünger sind als der Durchschnitt in den Parteien. Ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, bei der CDU Durchschnittsalter 60, bei der SPD 59 und die Grünen als jüngste Partei sind im Durchschnitt 50, nur 13 Prozent der Mitglieder sind unter 30, bei den Grünen, bei den anderen Parteien sieht es noch dunkler aus. Wie kommt es, also selbst die Grünen, die sich in Werbespots besonders hip geben, die Spitzenpersonal haben, was ein bisschen anders auftritt, auch mal eine Lederjacke anhat, wie kommt es, das, dass trotzdem so wenige junge Menschen die Parteien, auch die Parteien wie die Grünen, äh, attraktiv finden.
1: Also finde ich gut, dass es auch so kritisch angesprochen wird, weil das natürlich auch was ist, womit wir uns intern auseinandersetzen. Ich bin jetzt mit 24, 25 ähm, ins Parlament gekommen ähm, und habe danach erlebt, dass genau diese Landtagsfraktion nicht sich darum gekümmert hat, dass es Nachwuchs gab, ja? Also, dass wir gleichzeitig sozusagen auch weiter versuchen, in der grünen Jugend Leute fit zu machen, ihnen Zugänge zu geben, das war was, was wirklich ganz, ganz stark aufgefallen ist und wir, es ist interessanterweise so, dass die Jüngeren in der Partei sich darum kümmern, dass die Jüngeren nachkommen. Ja, also das ist nicht irgendwie so eine Generationenfrage, dass die Älteren sagen, wir kümmern uns darum, der Mittelbau kann erstmal erstmal ein bisschen machen und so, sondern wenn wir äh, Jungen nicht solidarisch sind miteinander, auch bei den Grünen, das muss man einfach fairerweise sagen, dann äh, können wir uns noch so jung anstreichen. Äh, wir brauchen auch innerparteilich diese Netzwerke, um tatsächlich auch, ähm, ich sag mal, so jung in Anführungsstrichen zu bleiben, wie wir jetzt sind. Also das ist kein Selbstläufer. Genauso wie es auch kein Selbstläufer wäre, dass wir äh, alles quotiert besetzen mit äh, mindestens 50 Prozent Frauen. Wir haben eine Quote als Selbstverpflichtung, weil wir wissen, dass es ohne sie immer Ausnahmen gäbe und dann eben keine gleichmäßige Besetzung ist. Das ist einfach so.
0: Jugendquote?
1: Hm, ja, kann man drüber reden vielleicht. Ich würde eher so eine Art Jugendkultur äh, in den Parteien einfordern wollen. Also Zugänge schaffen tatsächlich, ja. Ähm, ich versuche immer wieder auch junge Leute ins Praktikum bei mir zu bekommen, Zugänge zu schaffen, ins Parlamentsleben, ähm, auch mal äh, andere vorlassen, ja. Das fällt natürlich schwer. Also wenn ich über meine Flüchtlingspolitik in Schleswig-Holstein reden soll, dann will ich das natürlich tun und nicht irgendjemand von der grünen Jugend, so, da muss man einfach immer die Größe haben zu sagen, okay, so, die müssen äh, das auch praktisch lernen, sich reinwerfen, ja, Erfahrung sammeln. So. Ähm, und das ist bedauerlich, dass dieser Impuls häufig eher von den Jüngeren in der Partei kommt, als dass es wirklich als gemeinschaftliche Aufgabe über die Altersgrenzen hinweg verstanden wird.
0: Wie ist das in der SPD? Die tut ja gerade viel, Stichwort Erneuerung, es gibt Debattencamps. Reicht das schon oder laufen sie da auch manchmal gegen Wände und sagen, meine Güte, das ist alles noch viel zu sehr von gestern?
2: Ich komme ursprünglich aus dem Bereich von Kinder- und Jugendbeteiligung. Da bin ich politisch sozialisiert, darüber ist mein Weg in die Politik gekommen. Und ich habe damals ein ähm, Konzept kennengelernt, das heißt Stufen äh, der Partizipation. Und da wird, äh, das lässt sich super anwenden auf Politik, das ist so von Scheinteilhabe über irgendwie so Garniturteilhabe, wo man dann am Ende eines Prozesses als junger Mensch auf die Bühne geholt wird und noch dazu klatschen darf, geht das bis hin, und das ist so die höchste Stufe der, der, dieser Evolution, bis hin zu Selbstbestimmung. Das muss eigentlich das Ziel sein, dass egal wer in der Gesellschaft, eben auch ganze Generationen über sich selbst bestimmen oder zumindest mitbestimmen können als Teil des demokratischen Prozesses. Und mein Eindruck ist, dass so schön das alles ist mit Debattencamps und so, die sind unabhängig von der Frage junger Menschen wichtig, dass wir unsere Arbeitsformen weiterentwickeln, dass das häufig als Entschuldigung genutzt wird, um zu sagen, na jetzt haben wir doch was gemacht, so, das ist doch jetzt auch mal was für euch gewesen, da war auch irgendwas Digitales mit dabei oder so, jetzt äh, seid dann auch mal zufrieden an dieser Stelle, darum geht es aber nicht, es geht in der Demokratie am Ende auch darum, auf Zeit Macht zu bekommen und um mitbestimmen zu können. Und äh, selbst wir, die wir jetzt schon lange dabei sind und es besser wissen sollten, sind da manchmal noch naiv. Ich habe das jetzt selber bei mir erlebt im Vorfeld der Europawahlen. Wir hatten ganz viele usos, die bundesweit, also die Europa-Kandidierenden werden in den Bundesländern aufgestellt, die sich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, ich will hier kandidieren. Und das waren, weiß ich nicht, ein Dutzend oder so. Und wir sind so ein bisschen davon ausgegangen, da irgendjemand wird schon durchkommen am Ende und wird dann auch auf einem der sicheren Listenplätze sein. Und dann ging es so Woche um Woche und wieder hatte jemand eine Abstimmung verloren. Zum Teil auch knapp, aber am Ende sind sie es alle nicht geworden. Und als Woran
0: lag es? Weil denen die Netzwerke fehlen oder dann das Vertrauen fehlt, dass es so ein junger Mensch schon packen kann?
2: Ja, weil sich auch Leute angegriffen fühlen dadurch. Also meine Stellvertreterin Dela Rabot hat, ähm, hat da in, in Schleswig-Holstein kandidiert und hat natürlich auch in ihrer Tour, wo sie sich vorgestellt hat, über Wochen, über Monate, wo sie argumentiert hat, auch damit argumentiert, dass sie einen Beitrag mit dazu leisten möchte, dass junge Menschen sichtbarer werden in der Politik. Erfahrungen aus dem Brexit und so weiter, das ist ja nachvollziehbar. Und als sie dann knapp nicht gewählt wurde auf dieser Konferenz, wo es um die Aufstellung ging, sind da Leute aufgesprungen und haben gerufen, der Jugendwahn ist jetzt endlich vorbei. Es gab aber nie einen Jugendwahn, es gab nur die Forderung von jungen Menschen, dass sie auch berücksichtigt werden sollen. Und deswegen haben wir am Ende halt auch einen Brief an die Parteispitze geschrieben und gesagt, so, wir haben uns das jetzt drei Monate angeguckt, so geht es nicht. Ihr habt gesagt, Erneuerung heißt jünger und weiblicher. Wo ist das jetzt bitte? Macht was. Und das ist dann auch erhört worden. Und das hat dann auch Plätze für junge Menschen vorne auf der Liste gegeben. Aber eben erst über politischen Druck und nicht als ein Teil von selbstverständlicher politischer Kultur.
0: Sie sind wahrscheinlich als Juso-Chef auch ab und an mal in der Schule äh, oder reden vor Jungen. <lacht> Sie waren mal in der Schule, Entschuldigung. Ich meinte, sie treten mal vor Schulklassen auf oder vor Jugendgruppen, so meinte ich das. Ähm, wie gehen die jungen Leute da auf sie zu? Also haben sie da auch Überzeugungsarbeit zu leisten, dass Politik nicht ganz uncool ist, sondern dass es auch Spaß machen kann?
2: Ähm, für mich ist das Spannendste in Schulen, ähm, vielleicht kennst du das auch, dass man, also wir, wir werden irgendwie mit ich Ende zwanzig und du Anfang Mitte dreißig, wir werden ja so den ganz Jungen zugerechnet. Und dann kommt man in eine Schule, wo Leute so bis 18, 19 sitzen und man merkt, Sorry, also das ist mit viel Fantasie noch meine Generation, aber eigentlich halt auch schon nicht mehr. Also bis ich gemerkt habe, irgendwie was, wie Snapchat wirklich funktioniert und wie darüber kommuniziert wird, das ist halt, also das habe ich dann auch ausgelassen irgendwann, da bin ich einfach nicht mit warm geworden. Da sieht man schon, da ist einfach fünf oder zehn Jahre Unterschied sind so eine große kulturelle Hürde äh, im Umgang, dass man da schon gar nicht mehr von einer Generation sprechen kann. Also zu sagen, in der Politik, da ist man mit Ende 30 noch jung, das mag so sein und deswegen sei man dann die Vertretung für Leute, die 18, 19 sind. Das ist halt lächerlich. Das hat mit unserer Lebensrealität eigentlich gar nichts zu tun. Und ich sage immer am Anfang, bevor ich vor Schulklassen bin, irgendwie, wir können uns gerne duzen, weil ich Duzen einfach grundsätzlich sinnvoll finde im Umgang und merke dann immer wieder, das ist so ein bisschen deprimierend, ja, sie sieht's sie einfach trotzdem weiter. Es also, ist zu viel Ehrfurcht irgendwie im Raum, als dass man das mal durchziehen könnte.
0: Da hilft dann nicht mal der Kapuzenpulli.
2: Nee, auch nicht. Das
1: ja, wobei man sagen muss, dass die das natürlich schon auch wahrnehmen, dass da nochmal ein anderes Bild von Politik ist, als das, was sie äh, mehrheitlich natürlich in den Medien wahrnehmen, so, das ist ja schon klar, aber ich habe genau dasselbe Gefühl und ähm, fühle mich da manchmal auch so ein bisschen, ähm, man will sich auch nicht anbiedern, ja, und äh, das ist auch definitiv nicht das, was ich fühle in der Sekunde, ähm, aber schon sozusagen ein bisschen mit dem Bild brechen und zwar gar nicht so sehr, weil man jünger ist, sondern weil man eine andere Ansprache wählt. Ja, und das, glaube ich, kann jeder tun. Also das ist gar nicht so sehr eine Altersfrage, das ist sowieso meine Hauptthese zu dem ganzen äh, Thema. Ja, es gibt 25-Jährige, die wirken wie 70-Jährige und es gibt 70-Jährige, die sind einfach mal, mit denen gehst du halt auch gerne feiern und sagst dir so, ey, guter Typ so, ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum hier gelacht wird, aber <lacht> ich habe so eine Vermutung. Ähm, also, das, nee, aber es ist ja wirklich so, es ist eine Typenfrage und ähm, die Ansprache, die man äh, wählt, ist, ist die entscheidende, man darf sich dabei nicht verbiegen und es ist auch vollkommen in Ordnung, ja, das sage ich auch immer, dass wir dürfen auch nicht dass zu einem Jugendwahn oder Generationenkonflikt werden lassen, ja, weil ich finde es natürlich, ja, das, wie wir argumentieren, wenn wir sagen, so, mich interessiert natürlich auch eine Vertretung für junge Frauen im Berufsleben zu sein, die gerade Mama geworden sind oder so, ja, weil es mich einfach persönlich berührt. Dann äh, äh, können natürlich auch Ältere sagen, Mensch, also ich bin ganz konkret betroffen von der Frage, wie kann man Familienangehörige pflegen oder was, was, wie ist eigentlich die Situation in den Altersheimen oder was ist Altersarmut. So, ähm, darüber können wir sicher alle gemeinsam reden, aber es gibt natürlich eine besondere Betroffenheit und ich finde, wenn man eine besondere Betroffenheit oder eine Ähnlichkeit in der Biografie hat, macht man auch für diese Gruppe bessere Politik. Ja? aber es ist einfach eine emotionale Frage ist. So. Und deshalb glaube ich, ist es einfach wichtig, wir müssen gucken, dass es ausgewogen ist. Was die Geschlechter angeht, was die Lebensrealitäten angeht, es geht ja auch um Berufsfragen, ja. Wir brauchen nicht nur Juristen im Deutschen Bundestag. Auch viele, ja, aber nicht nur. Und ähm, genauso brauchen wir eben auch alle Altersklassen. Nur so ist es wirklich Spiegel der Gesellschaft.
0: Jetzt ist es ja so, zurzeit gibt es Fridays for Future, da gehen eine Menge junge Leute auf die Straße für ein Thema, was ihnen am Herzen liegt. Kürzlich standen Tausende vor dem Konrad-Adenauer-Haus, um gegen Upload-Filter zu demonstrieren. Es ist also nicht so, dass die jungen Leute per se unpolitisch sind. Die können sich sehr wohl engagieren oder wollen sich sehr wohl engagieren und einbringen, aber eben offenbar zurzeit nicht so in den Parteien. Freut Sie das eigentlich, dass die jetzt so aktiv sind, auch wenn es nicht in ihren Parteien ist?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, es ist doch genau das, was wir wollen. Eine politische Zivilgesellschaft, die sich einbringt. Also ich kann, für mich war das echt so in, in der Zeit als ich jetzt irgendwie 18 war, es ja auch ein paar Jahre her, ähm, war das wirklich so, dass man uns immer vorgeworfen hat, ihr habt so gar kein Thema, ihr seid irgendwie auch nicht mehr aktiv. so Und irgendwie ist das so die unpolitische Generation, ich glaube, das hat man sogar so genannt. Ähm, und wenn sich das ändert, und ich finde, es hat sich zum Beispiel auch mit dem Jahr 2015 und der Herausforderung im Kontext der ähm, Flüchtlinge in Deutschland geändert, ja? viele haben sich eingebracht, viele haben ihre, ihre Meinung auch kundgetan, das finde ich, ist ein, ein, ein schöneres, bunteres, ziviles äh, Leben, was der Politik ja auch hilft am Ende. Und ich finde, man muss sich schon entscheiden. Also, entweder man sagt, es ist irgendwie, die Generation ist so unpolitisch, deshalb sollen die auch bitte noch nicht mitentscheiden dürfen. Oder man sagt eben. Ist den Profis wow, überlassen? Ja, zum Beispiel. Äh, oder ähm, man sagt eben so, man möchte das, aber dann ist das, was gerade jetzt passiert, genau richtig. So, und dann kann man das auch sagen.
0: Was tun sie jetzt oder wie würden sie auf die jungen Leute zugehen, Fridays for Future, das ist ja eigentlich genau ihre Zielgruppe, die sind irgendwie da auf der Straße, was würden sie denen sagen, was anders wäre, wenn sie nicht nur auf die Straße gehen, sondern in ihre Partei gehen, also warum sind die nicht bei den Grünen?
1: Also ich würde behaupten, es sind auch ein paar bei den Grünen, mhm. aber äh, das ist ja wirklich auch ein, äh, ein Format, ja. Also die haben gar keine Lust, sich in Parteien zu engagieren, sondern sagen, der zivilgesellschaftliche Druck, dass sich nicht angreifbar machen, dass man einem bestimmten Lager zugehört, sondern wirklich die Botschaft, wir sprechen hier für die junge Generation, parteiübergreifend für ein bestimmtes Thema und fordern die Politik, im Übrigen auch die Grünen auf, ja, in aller Konsequenz politisch aktiv zu werden. Ich glaube... Das Spiel, Die Spielwiese ist nicht die Partei und auch nicht das parlamentarische Wirken, sondern ganz bewusst das Außerparlamentarische. Und das finde ich eine interessante Entwicklung.
0: Kann man da vielleicht sogar mehr manchmal erwirken? Also wir haben auch für eine künftige Podcast-Folge mit jungen Leuten gesprochen, die sagen, ich habe hier dieses eine Thema, das ärgert mich wahnsinnig und ich habe einfach keinen Bock in... Fünf Ortsvereinssitzungen zu gehen und hier durch Gremien und erst irgendwie da Leute zu überzeugen und mühsame Abendveranstaltungen, sondern ich will hier, will hier schnell was bewegen.
2: Naja, das ist ja, das ist ja ganz, legitim erstmal zu sagen, mich bewegt ein Thema und dafür setze ich mich jetzt ein. Wir machen in der Politik manchmal den Fehler, von anderen zu erwarten, dass ihr Engagement genauso wie unseres aussehen muss. Erst wer sechs von sieben Abenden die Woche für Parteiarbeit hergibt und in hundert Kommissionen drin sitzt, leistet vollwertige politische Arbeit. Das ist halt Blödsinn, Es muss ja auch darunter gehen und das zeigen die eben auch. und ich glaube, der, der Punkt irgendwann zu merken vielleicht reicht es nicht, nur zu einem Thema unterwegs zu sein, wenn ich wirklich was ändern will. Vielleicht muss ich mich längerfristig engagieren. Vielleicht muss ich bereit sein, auch ein bisschen was von meiner persönlichen Freiheit, von meiner Freizeit dafür herzugeben der wächst dann schon irgendwann von alleine. Das ist ja hier kein großer Gesellschaftskundeunterricht, in dem wir irgendwie beibringen, wie Politik richtig funktioniert, sondern jeder muss auch selbst seinen Weg finden und ähm, wenn Leute, die für Uploadfilter auf die Straße gegangen sind, gemerkt haben, hey, ich kann im Netz fünf Millionen Unterschriften sammeln, dann irgendwann merken, okay, fünf Millionen ist echt krass viel, aber das alleine führt anscheinend noch nicht dazu, dass Leute verstehen, was ich eigentlich möchte. Vielleicht braucht es im nächsten Schritt auch noch genau mich und meine Freundinnen und Freunde, um in diesen Laden reinzugehen und ein paar Leuten mal zu erklären, was was im Netz eigentlich gerade los ist und wie das funktioniert. Das ist ja nicht immer böser Wille, sondern es ist manchmal auch einfach, dass die lebensweltliche Erfahrung fehlt, was das Leben von jungen Menschen heute ausmacht. Und dann muss man da manchmal rein und denen das auch erklären. Aber das muss nicht jeder machen.
0: Beim Thema Upload-Filter, da hat ja die SPD zähneknirschend die Entscheidung mitgetragen. Haben Sie da Sorge, dass Ihre Partei da auch ja, viele junge Leute verschreckt hat oder ja langfristig auch ein bisschen verprellt hat?
2: Ich habe die Hoffnung, dass wir das noch korrigiert kriegen nächste Woche. Wir haben ähm, in einigen Tagen ähm, Parteikonvent, also ein kleiner Parteitag der SPD und wir bringen dort als Jusos einen Antrag ein, der unsere Europaabgeordneten, immerhin 27 sind das insgesamt, dazu auffordert, sich klar gegen den Artikel 13 und damit für das für die faktische Einführung von Upload-Filtern ähm, auszusprechen. Die Rückmeldungen sind im Moment so, dass die meisten das auch mitgehen werden. Ich gehe auch davon aus, dass wir eine Mehrheit äh, auf diesem Parteikonvent haben und das ist insofern wichtig, weil dieser Konvent am gleichen Tag wie diese Großdemonstration in Berlin stattfindet, die sich dagegen ausspricht und ich finde es einfach wichtig, gerade denen, die dort auf die Straße gehen, die zum Teil aus dem ganzen Land zusammenkommen werden, zu zeigen, ja, nicht nur irgendwie, dass die SPD ihr Anliegen dann am Ende teilt, sondern einfach zu zeigen, hey, das hat was bewirkt, dass ihr jetzt hier irgendwie seit Wochen Terror macht und sagt, so geht das nicht, hat dazu geführt, dass Leute, die jetzt erstmal naja, so unwillig bis desinteressiert auf euer Anliegen geguckt haben, sagen: Oder oh, muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken? Und sei es nur, weil unsere unsere Umfragen zeigen, dass junge Menschen eine Potenzialgruppe für die SPD sind und man sich vielleicht irgendwie mit deren Interessen stärker auseinandersetzen wollte, wenn man die nicht allen vor den Kopf stoßen will für die Europawahl. Auch das kann ja manchmal ein Antrieb sein, zu einer sinnvollen politischen Entscheidung zu kommen.
0: Potenzialgruppe klingt klingt nur nicht ganz nach Stammwähler, aber... Ja
2: gut, Stammwählerschaft bei jungen Menschen, das ist ja auch Teil äh, der Erfahrung, die wir machen, das wird halt weniger. Die Zeiten sind vorbei, wo die Hälfte der Menschen in Deutschland wie selbstverständlich in der Wahlkabine immer das Gleiche angekreuzt hat. Und klar, für die ehemals richtig großen Parteien ist das ein Problem auf den ersten Blick, aber eigentlich ist das total klasse, weil Politik muss viel mehr erklärt werden. Ich kann eben nicht mehr davon ausgehen, dass ich mich hinstelle breitbeinig und sage, so ist es und deswegen werden wir jetzt alle die SPD oder die CDU, sondern Leute sagen, oh, ich will aber wissen, warum. Du musst mir schon mal sagen, was dein Argument eigentlich ist, weil sonst gucke ich mich nach anderen um und das so stelle ich mir eigentlich politische Kultur vor, dass Argumente miteinander ausgetauscht werden und man darum wirbt, was man möchte und es nicht als gottgegeben betrachtet, dass man 30 oder mehr Prozent bekommt.
0: Lassen Sie uns noch auf ein paar Themen schauen. Wir haben bei unserem Podcast recht junge Hörer, viele unter 30, ich würde sagen, ein Großteil unter 40. Und da haben wir immer wieder die Rückmeldung bekommen, dass die jungen Leute das Gefühl haben, ja vergessen zu werden von der Politik. Also uns haben Hörer gesagt, es wird einfach nicht genug getan für junge Themen wie Familienpolitik, bezahlbaren Wohnraum, Bildung. Andere Beschwerde war, wir haben das Gefühl, die Zielgruppe sind die alten Wähler, weil davon gibt es eh viel mehr. Die sind in Parteien viel, viel wichtiger Liegen unsere Stimmenfanghörer da richtig, dass eher auf die Alten geguckt wird und dass so junge Themen zu kurz kommen?
1: Boah, ich würde mich da weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich dann eine abschließende Meinung so hätte, glaube ich. Ähm, weil es ist ja schon auch so, wir reden auch viel über das Thema Rente und Altersarmut. ja, Und ich finde, das ist halt auch kein Entweder-Oder, sondern beides muss da sein. ja, Also gerade auch im... Ähm, Gedanken der Generation Gerechtigkeit, so, ähm, ja, kann man nicht sozusagen das Gegeneinander ausspielen. Das ist ganz klar. Also, ja, ich glaube
0: beim Thema Rente, wenn ich da einhaken darf, da wird dann viel Grundrente, Mütterrente. Mhm. Aber viele unserer Hörer hatten so das Gefühl, boah, ich weiß eigentlich, dass für mich dann gar nichts mehr da sein wird. Ich weiß, mhm. dass die Rente für mich nicht mehr reichen wird und keiner packt es so richtig an. Wir wissen irgendwie alle, das wird Mist, aber keiner macht mal ein großes Konzept, wie es auch für uns in 30, 40 Jahren noch wirklich reicht.
1: Ja, aber da sind wir sozusagen bei einem Thema, das ganz grundsätzlich ist, wie kann man solche großen gesellschaftlichen Fragen und auch Umbaufragen ja eigentlich über, wie kann man eine Dauer schaffen solcher Prozesse, die über eine Legislatur hinausgehen. Ja, Und das ist wirklich, also jedes Mal, ich habe es jetzt zweimal, also eigentlich mit Landtagszeit dreimal erlebt, jedes Mal am Anfang einer Legislatur wird der große Umbau neu versprochen. Ja, man hat nicht Wirklich, ich sag mal, den den Druck zu sagen, wir müssen jetzt mal auf breiterer Basis Koalition hin oder her eine Verständigung finden, damit wir garantieren können, dass auch bei der nächsten Wahl, egal zu welchen Mehrheiten es kommt, an diesem gemeinsamen Ziel festgehalten wird. Sondern dann gibt es teilweise gleiche Konzepte mit unterschiedlichen Namen, dann wird hier im Detail sich nochmal verloren, wieder in eine andere Richtung eingeschlagen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns nicht mehr leisten können. Ja, Wir müssen über die Grenzen hinweg zu einer Verständigung kommen. Ich weiß nicht, wie diese Lösung aussehen soll, aber äh, eine, die sozusagen längere Lebensdauer hat als eine Legislatur. Denn nur so können wir ja garantieren, dass wirklich erstens auch Vertrauen wieder reinkommt ins System und es dann auch wirklich trägt. So Und das andere ist natürlich gerade bei diesen Fragen, ähm, ich würde ein Stück weit mitgehen und sagen, ja, also, über die Frage, wie sich sozusagen dieses System noch trägt, ja, wenn unsere Gesellschaft immer älter wird, ja, wie auf der anderen Seite keine wirklich engagierte, ich sag mal Einwanderungspolitik betreiben, obwohl wir wissen, dass es einen großen Fachkräftemangel gibt, wir äh, das Thema Bildung immer auch sozusagen äh, zweitrangig behandeln, Investitionen in Bildung immer mit großen Bauchschmerzen verbunden sind, weil das Ergebnis nicht sofort zu sehen ist. Das sind ja alles solche Fragen oder eben solche großen Gerechtigkeitsfragen wie Klimawandel. Es ist ja total richtig, was äh, die Kids sozusagen dort festhalten. Ja, Sie sagen ganz klar, wenn es so weitergeht, dann können wir nicht mehr in Frieden und Sicherheit leben. Das sagt uns jeder Wissenschaftler so. Also ihr habt eine Verpflichtung für uns jetzt zu handeln. Ich kann den Eindruck ein Stück weit verstehen, aber ich glaube, dass es ein systemisches Problem ist. Nicht so sehr eins, dass man nicht will. Weiß nicht, aber. Ja.
0: Wie ist es bei Ihnen, Herr Kühnert? Kommt Ihnen diese Argumentation, wir müssen jetzt erstmal die Stammwähler denken und das ist eben eine große Gruppe jenseits der 60? Kommt Ihnen das bekannt vor aus der SPD?
2: So holzschnittartig ist das gar nicht unbedingt. Ich glaube wirklich, diese, diese Wahrnehmung, die ihre Berechtigung hat, hat mit Sichtbarkeit zu tun. Und Sichtbarkeit ist immer noch mal was anderes als die tatsächliche Politik. Wenn in Parlamenten keine Frauen sitzen würden, dann könnten die voll mit den tollsten feministischen Männern äh, sein, die die Weisheit damit mit Löffeln gefressen haben, das Richtige machen. Aber trotzdem würden Frauen sagen, zu Recht, ich bin hier nicht repräsentiert, meine Themen kommen hier nicht wirklich vor. Wer nicht schwanger werden kann, kann ich authentisch darüber sprechen, was das irgendwie bedeutet und, und welche Maßnahmen notwendig sind und so ist es bei jungen Menschen auch. Ich würde aber gleichzeitig ebenfalls sagen, ähm, daraus einen Generationenkonflikt zu machen, so wie es gerade von Liberalen zum Beispiel mal sehr gerne in der Rentenfrage ähm, gemacht wird, wo bleibt der Aufstand der Jungen gegen die verprassende Rentenpolitik der großen Koalition oder so, das ist halt albern, weil das, wie ich dazu stehe, das hat mit einer persönlichen Haltung zu tun. Es gibt egozentrische Ottos in dieser Gesellschaft, die können alt oder ganz jung sein und ähm, sich gegen Rente aussprechen und sagen, so, wenn jeder für sich selber sorgt, ist auch an alle gedacht. Ähm, das gibt es durch alle Generationen hindurch. Und es gibt die anderen, die gerne solidarisch sein wollen, die genau wissen, dass der Konflikt in der Gesellschaft nicht zwischen ihnen und ihren Großeltern verläuft, sondern zwischen denjenigen, die irgendwie riesige Vermögen anhorten und an die wir gar nicht richtig rankommen, und anderen, die trotz 30, 40 Jahren Erwerbstätigkeit am Ende des Monats nicht über die Runde Runden kommen und das löse ich nicht mit einem Generationenkonflikt auf und es ist ja bezeichnend, wenn hier Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft oder diese ganzen Vereinigungen, äh, dieser Lobbyverbände auf die, auf die Straße gehen, man traut es sich kaum zu sagen und vor irgendeinem, äh, vom Arbeitsministerium wieder eine, eine Demo machen, da ist ja keiner, da geht ja kein junger Mensch hin und sagt, das ist mein Anliegen, für die halte ich hier ein Schild hoch, sondern dann kommt die ganze Geschäftsstelle von Herrn Pellengar mit ihm zusammen und dann müssen die da irgendwelche Bobbycars hinlegen und behaupten, das sei eine Protestaktion, das ist aber nichts anderes als lobbyfinanzierte äh, Agitprop kunst oder so, die da stattfindet. Ja, das ist absurd.
0: Also Sie wollen keinen Aufstand der Jungen. Gibt es denn trotzdem irgendwie so eine Art Zusammenarbeit? Junger Abgeordneter, junger Politiker, braucht es da mehr Netzwerke, um wirklich mal auf den Tisch zu hauen um, und um diese großen Konzepte, von denen Sie eigentlich beide sagen, die braucht es, ähm, wirklich einzufordern?
1: Also man findet sich so oder so, ohne dass man jetzt, äh, sag ich mal, das große Netzwerk der, äh, weiß ich nicht, unter 30-Jährigen, würde mich ja zum Beispiel gar nicht mehr betreffen, unter 40-Jährigen, so Das äh, so läuft es nicht. Die Millennials
0: ähm, sind recht weit gefasst. <lacht>
1: okay, ähm, aber das ist so ähm, schon, ich glaube, also manchmal findet man sich einfach, da merkt man einfach so auch im Ausschuss, Mensch, jetzt hatten wir hier gerade dieselbe... Situation. ja, ich finde es immer wieder faszinierend, dass wir zum Beispiel Social Media im Bundestag und im Ausschuss nicht nutzen dürfen, es nicht erlaubt, ein Foto zu machen im Plenum oder im Ausschuss, ja, ich denke mir so, aber das ist ein Teil meiner politischen Arbeit, Leute mitzunehmen, reinzunehmen in diese Kreise, da geht es ja noch nicht mal mehr, mehr darum, dass ich irgendwie Staatsgeheimnisse preisgebe, die keiner wissen darf, sondern einfach sozusagen den Alltag, unseren Alltag näher erzeugen, darstellen, da fängt schon an ja, und da merken wir natürlich auch gerade unter jungen Leuten, die diese Medien schon auch häufiger noch bedienen. Es gibt Ausnahmen in beide Richtungen. Das ist schon etwas, wo, wo ich merke, so da ist diese ist diese Struktur einfach auch alt. So Und da findet man an solchen Stellen sehr schnell zusammen und merkt, dass man echt auch Verbündete an anderen Parteien hat, die da einfach ein bisschen anders drauf gucken, ihren Job auch anders verstehen. Das ist zum Beispiel auch was. Es gibt diese klassische Abgeordnetentätigkeit. Ich fahre zu meinen Kreisverbänden, ich fahre zu allen wichtigen Institutionen und Organisationen, die vor Ort sind. So und dann gibt es die Leute, die zum Beispiel mal anfangen zu sagen: Ich arbeite jetzt auch mal zwei Tage in so einer Bäckerei mit und guck mir das an oder helfe meiner alten Pflege aus, weil ich jetzt wirklich auch mal verstehen möchte, wie anspruchsvoll ist dieser Job. So also ich sag mal so, da gibt es dann auch Unterschiede, wie man den Job versteht und das ähm, da findet man sich automatisch, aber dass es ein richtiges Netzwerk gibt ist nicht so und ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt helfen würde. Ja? Ich glaube sozusagen, jeder muss seinen Beitrag dazu leisten, dass die die Arbeit transparenter, bunter und natürlich auch jünger wird und auch mehr, ich sag mal, eigenen Stil zulässt. Ja? Also Es gibt dieses eine Bild von diesem einen Abgeordneten, der sich so verhalten muss, nicht. Gibt es auch unter den 60-Jährigen nicht. So. Und deshalb verstehe ich auch nicht, warum wir uns dann sozusagen für bestimmte Sachen dann auch immer so erklären müssen. Also ich würde da einfach ein bisschen selbstbewusster und cooler mit umgehen und sagen, wo es inhaltlich Netzwerke gibt, gerade bei Themen, die junge Menschen besonders berühren, da ist es vielleicht auch wichtig, sich zu verbünden, ansonsten ähm, geht es meistens über Sympathie, aber es ist nicht zwingend notwendig,
2: dass man sich vernetzt.
0: Herr Kühnert, haben Sie heimliche Verbündete, heimliches Bündnis mit Philipp Amthor?
2: <lacht> äh, es gab vor ein paar Wochen irgendwann mal so ein Bento-Artikel, wo irgendjemand die sehr steile These aufgestellt hatte, Kühnert und Amtor müssten sich eigentlich zusammentun, ähm, um so gegen wahrscheinlich auch Altersdiskriminierung oder so in der Politik anzukämpfen, aber das ist dann genau das, worüber wir eben äh, gesprochen haben. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, ähm, dass inhaltliche Unterschiede einfach negiert werden, indem man, auch wenn es nett gemeint ist, in so eine gemeinsame Alterskiste reingestopft wird, wo es dann heißt, naja, die sind halt beide Jungen und deswegen interessiert die was ähnliches. Ne, wir haben unterschiedliche Weltbilder, deswegen sind wir in unterschiedliche Parteien eingetreten, wir können uns den ganzen Abend lang streiten. Das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht auch mit jemandem wie Philipp Amthor auf einer ähm, auf so einer eher technischen Ebene austauschen kann. Was machst du für Erfahrungen? Wie gehst du damit um? Da wird man sicherlich Ähnliches erleben und kann sich auch austauschen. Aber inhaltlich liegen wir nun mal einfach an vielen Stellen auseinander. Ich finde es wichtig, dass man sich gegenseitig ein bisschen Halt gibt. Das hat aber, glaube ich, fast mehr mit Neusein in der Politik als mit Jungsein zu tun. Also wir haben eine Gruppe in der SPD-Fraktion von zwölf Abgeordneten. Die sind jetzt gar nicht alle super jung. Das geht auch bis Anfang 40 ähm, dann hoch, die sich aber als Gruppe zusammengeschlossen haben, die sich nach Möglichkeit einmal die Woche treffen und die manchmal, wenn sie Positionen haben, wo sie wissen, es oh, ist nicht Mehrheitsmeinung in der Fraktion, auch bewusst gemeinsam mit einem Statement rausgehen, weil sie halt sagen, na gut, den, den Gegenwind, den ich dann bekomme, den halte ich in der Gruppe besser aus äh, als als Einzelner. und ähm, das ist glaube ich, wenn man den Anspruch hat, sich nicht verbiegen zu lassen und nicht nach zwei, drei Jahren angepasst zu sein oder seinen eigenen Idealen nicht mehr zu entsprechen, dann ist das wichtig, dass man eine Peer Group hat, die einen auch ein bisschen mit auffängt.
0: Sie haben auch vorhin schon im Vorgespräch gesagt, Sie sind jetzt ja schon zum zweiten Mal im Bundestag, so ganz neu sind Sie nicht mehr. Was waren bei Ihnen so am Anfang? Gab es Gruppen? Wie haben Sie sich orientiert, als Sie da neu waren?
1: Also es gab natürlich auch Hilf ich nenne es mal Hilfestellung von erfahrenen Abgeordneten. Ja, die dann auch mal, äh, weil man ist ja nicht alleine in so einem Bundestagsbüro, sondern man hat in der Regel ein ziemlich großes Team auch, meistens mit Leuten, die entweder ganz neu sind oder sehr erfahren. Also auch auf der Ebene gibt es viel Austausch und Unterstützung, aber natürlich auch äh, von unseren Fraktionsvorsitzenden äh, Runden für Leute, die äh, sich sozusagen finden wollen oder auch Fragen stellen wollen im geschützten Raum. Und man hat viele Fragen am Anfang. Es ist einfach ein mega komplexer Betrieb. Ähm, und man verbündet sich auch am Anfang so ein bisschen untereinander, ne? Es entsteht aber auch einfach so, ja, Mensch, hey, we weißt du, was das ist? Oder warum müssen wir das jetzt machen? Ja. So ganz banale Sachen. Ähm, äh, so, man ist ja auch, äh, man will ja auch helfen und unterstützen. Und ich habe das zum Beispiel auch geliebt, dass, äh, erlebt, dass ältere Kollegen in dieser Legislatur einfach, weil es ein Draht gab zwischen mir und der Person, auch mit Fragen kamen. Und das war natürlich dann erstmal merkwürdig, so deutlich jünger, irgendwie, ich erkläre jetzt hier das Parlament. Ähm, aber ich kannte es halt einfach vier Jahre länger so und ähm, das ist eben auch die Wahrheit ja also es ist nicht nur eine Altersfrage sondern wirklich auch wie lange ist man in so einem Betrieb was hat man da schon alles mitgemacht und äh, vier Jahre Deutscher Bundestag sind auf jeden Fall genug Zeit um viel zu lernen über Menschen über Politik ähm, über sich selbst <lacht> ja. so also deshalb es ist nicht immer nur das Alter
0: sondern auch die die Erfahrung dann in dem Betrieb selbst Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie war, kam das bei Ihnen überhaupt? Was hat Sie motiviert, es überhaupt in die Politik zu gehen? Wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, was einen abhalten kann. Bei Kevin Kühnert habe ich gesehen, es war 2005, da waren Sie 16 Jahre alt. Gerhard Schröder war gerade abgewählt worden, unter anderem wegen der Agenda 2010. Ich bin
2: vorher noch eingetreten.
0: Auch noch kurz vorher. Begeistert von Schröder deshalb oder weil Sie gerade 16 waren und durften?
2: Nee, also wie vorhin schon angedeutet, ganz lokaler Anlass. Bei mir war es Schülervertretungsarbeit, Kinder- und Jugendbeteiligung. Da waren es einfach die Leute aus der SPD bei mir vor Ort, die uns in unseren Anliegen unterstützt hatten. Und das war für mich... Irgendwie klar. Ich möchte mich gerne politisch engagieren, gerne auch in der Partei. Und Leute, die uns unterstützen, die kann ich dann im Gegenzug auch unterstützen. Ich habe dann in der zehnten Klasse so ein Pflichtpraktikum, was wir da gemacht haben, so ein Betriebspraktikum gemacht und hatte, nachdem ich da ein bisschen tiefer reingeschaut habe, dann auch den Eindruck, gut so, so staubig, wie das immer behauptet wird, ist das nicht. Hier kann ich eintreten. Also ich bin ich bin so ein ganz oder gar nicht Typ, ich würde jetzt auch nirgendwo als Karteileiche oder so eintreten, sondern wenn ich irgendwo eintrete, dann auch mit dem Ziel, mich da einzubringen. Und dann habe ich natürlich auch Wahlkampf gemacht und so. Und da es da sowieso irgendwann mal jemand raussuchen wird. Es gibt auch irgend so ein Foto vom Wahlkampfabschluss 2005 auf dem Gendarmenmarkt, wo ich so ein Gerhard Schröder-Plakat <lacht> in der Hand hat. würden manche Leute jetzt wahrscheinlich gerne viel Geld für bezahlen, das zu haben. Noch ist es bei mir, aber... <lacht> Irgendwann wird es die Runde machen. Sie
0: können es ja später twittern. Ja,
2: das, vielleicht lasse ich es erstmal lieber.
0: <lacht> Trotzdem habe ich äh, gelesen, dass Ihre Eltern eher Fußball begeistert als Politik begeistert waren. Also wie, wie kam, ja, äh, falsche Charakterisierung. No, wenn
2: meine Eltern jetzt hier sitzen würden, würden die zu Recht widersprechen. Ähm, ihre Eltern
0: haben Sie nach einem Fußballer benannt, habe ich gelesen. Also Sie heißen jetzt nicht Willy nach Willy Brandt, sondern Kevin nach einem Fußballer.
2: Okay, also das wäre ja auch eine vergleichbar große Strafe gewesen. <lacht> 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 Nein, also meine, meine Eltern sind absolut politische Menschen. Top. Und ich glaube, also wenn die jetzt hier sitzen würden, würden die im Prinzip anknüpfend an das, was wir vorhin diskutiert haben, sagen ähm, man muss eben nicht in der Partei sein, die sind beide nicht Mitglied in der Partei. Ich bin der Erste in der Familie, der in irgendeine Partei eingetreten ist. Man muss nicht in der Partei sein, um politischer Mensch zu sein. Ich bin mir sicher, meine Eltern haben in ihrem Leben keine Wahl verpasst an irgendeiner Stelle. Die kämen auch gar nicht auf die Idee, sowas zu tun. Die lesen Tageszeitungen, die verfolgen das Weltgeschehen. Ich glaube, die sind sehr, sehr gut informiert und absolut politisch. Aber sie haben eben keinen Zugang dazu, das auf die Art zu machen, wie ich das mache. Sie haben da andere Möglichkeiten für und das ist ja auch völlig legitim. Ich würde nie anfangen, bei der Familienfeier zu missionieren und irgendwelche Antragsformulare dazu verteilen, weil es auch völlig aussichtslos wäre.
0: Und gab es trotzdem so einen, irgendwas, was sie damals verändern wollten, was sie angetrieben hat oder war das eher lag nahe, weil es irgendwie Freizeitgestaltung war und äh, die SPD da irgendwie vor Ort war?
2: Ich habe mir jetzt gar nicht vorher so große Gedanken gemacht, was das dann für mich und mein Leben irgendwie bedeutet und wie viel Zeit dafür drauf geht. Es war einfach naheliegend. Also ich würde auch immer sagen, wenn, wenn jemand darüber nachdenkt, einfach mal hingehen und angucken, nicht so eine verkopfte Angelegenheit draus machen. Manchmal treffe ich welche, die irgendwie sagen, oh, ich habe so eine Plus-Minus-Liste gemacht und Vor- und Nachteile aufgeschrieben. Das macht man ja beim Sportverein auch nicht zu überlegen. Also man geht halt einfach mal hin und testet das aus. Und man unterschreibt ja nicht einen Abo-Vertrag für zehn Jahre, sondern man kann halt auch dann wieder gehen, wenn es einem nicht gefallen hat. Und Parteien, wirst du wahrscheinlich bestätigen können, sind je nachdem, welchen Ort man erwischt, auch sehr unterschiedlich. Ja, innerhalb einer Partei kann man in Städten und Kiezen unterwegs sein, wo es total viel Spaß macht. Ja, hier irgendwo in, in Berlin Mitte, die SPD-Ortsvereine hier, die sehen aus wie Jusufollversammlungen. Und anderswo sieht es halt aus wie, naja, es sieht anders aus, auf jeden Fall. Und insofern es ist eine sehr persönliche Frage, ob man da einen Zugang zu findet oder nicht. Und ich habe den glücklicherweise gefunden und kenne genug andere, die ihn nicht gefunden haben.
0: Wie sind Sie bei den Grünen gelandet?
1: Ähm, also, es war auf jeden Fall nicht geplant. Ich habe studiert in Kiel und habe mir im ersten. Semester, in den Semesterferien überlegt, so irgendwie jetzt bist du Studentin, das muss jetzt irgendwie alles mal ein bisschen ernsthafter werden, ähm, muss sich auch mal ein bisschen informieren und äh, also ich war politisch auf jeden Fall äh, sehr informiert, aber ich hatte so das Gefühl, ich muss auch ein bisschen was Konkretes äh, tun und bin dann zum Praktikum gekommen und bis heute geblieben, ja, also das ist eigentlich äh, die Geschichte. Es war 2004, ähm, politisch war ich immer und zwar sehr, weil mein Vater, äh, oder ich bin in der DDR geboren, ähm, aufgewachsen, kann man ja nicht mehr sagen. Also ne, äh, 84 geboren, das heißt, ich habe vor allen Dingen die Zeit, äh, die sehr politische Zeit in Ostberlin. Ja, ich habe in Lichtenberg gewohnt. Äh, die politischen Auseinandersetzungen da auch. Ja, vor allen Dingen mit äh, Rechtsextremen sehr stark wahrgenommen, aber auch, ich sag mal sozusagen das sterbende System und die Transformation. Also natürlich bin 1990 eingeschult worden. Ich habe auch noch ähm, ja, Lehrer gehabt, die ähm, mit meinem Vater nicht klarkamen, ja, weil der eine andere politische Haltung hatte. Mein Vater, Vater hat ein paar Jahre im Bautzen gesessen, also war wirklich auch politisch äh, und hat unter dem System gelitten ähm, und mir gesagt, So, du musst dich einbringen und du musst vor allem das, was jetzt auch für uns Ostdeutschen gilt, nämlich Demokratie, äh, musst du verteidigen, ähm, und äh, dir das, das Privilegsbewusstsein, dass du frei reden kannst ja in diesem Land und frei entscheiden kannst, ähm, das war so ein Auftrag, mit dem bin ich wirklich groß geworden. Und deshalb war irgendwann, als ich diese Tür öffnete, vielleicht selber auch politisch aktiv zu sein oder ein Mandat anzunehmen, war natürlich dann eigentlich auch die, machte für mich Sinn. Ja, genau, sagen, das ging, da
0: dann, ging dann sehr schnell. 2005, sagten Sie gerade, war das Praktikum. 2009 sind Sie schon... In den Landtag eingezogen. Wie haben Sie da so schnell ja Karriere gemacht in der Partei?
1: Also ich hatte Unterstützer. Im Übrigen vor allen Dingen ähm, männliche Unterstützer, ja, die gesagt haben, wir brauchen eine Verjüngungskur. Ähm, das waren tatsächlich ähm, ja einzelne Personen die sich da wirklich eingesetzt haben nicht nur für mich, sondern auch für andere mit mir als jüngste weibliche Abgeordnete des Landtags Schleswig-Holsteins kam auch der jüngste männliche Abgeordnete, und der auch meiner Fraktion angehörte Rasmus Andresen das war sozusagen gewollt politisch gewollt von den Älteren, die uns da unterstützt haben, motiviert haben, ich habe am Anfang gesagt, okay ich sichere die Liste nach hinten ab, das mache ich schon noch auf Platz 9 oder so ja, und dann haben wir auf einmal zwölf Mandate reinbekommen, damit hat keiner gerechnet und dann war ich plötzlich Landtagsabgeordneter. Das heißt, es war, also, das war gar nicht
0: unbedingt so der Plan?
1: Nein, ich habe ja auch nicht nach vorne gedrängt. Ich habe gesagt, so ich habe ein Thema, ja die Flüchtlingspolitik, ich weiß noch, Wolfgang Kubicki hat damals zu mir gesagt, so eine junge Frau jetzt hier im Landtag, so warum stellen die sie auf so ein Thema ab? Äh, so ein unwichtiges Thema wie die Flüchtlingspolitik und so ein kleines Thema, ja, 2009, habe ich gesagt, Herr Kubicki, <lacht> ähm, das <lacht> diskutieren wir noch nochmal, ja. wir haben es auch getan vor ein paar Monaten im Bundestag. Hat das ähm,
0: zugegeben, dass das vielleicht eine Fehleinschätzung ja, war mit dem Flüchtlingsthema? eine
1: Fehleinschätzung und interessanterweise hat er sich auch noch daran erinnert, ja, ähm, an diesen Satz. So, Aber das war, und es war nicht böse gemeint von ihm, aber äh, ich kam mit dem Thema und das hat mir dann natürlich auch geholfen, mir eine Position zu erarbeiten, inhaltlich äh, in meinem Laden. Aber ich muss auch dazu sagen, ich war damals noch im Studium, äh, ich hatte das nicht abgeschlossen vorher und es war von Anfang an auch die Ansage von ähm, ja, sicher sicherlich elterlich gemeinten Ratschlägen du musst das Studium zu Ende bringen und ich habe es nicht geschafft innerhalb der Landtagslegislatur äh, ähm, es war einfach eine zu krasse Arbeitsbelastung und habe dann entschieden rauszugehen mein Studium zu beenden und dann für den Bundestag zu kandidieren und da waren es vor allen Dingen die Älteren in der Partei die gesagt haben so sei nicht dumm mach das ja du bist jung so du kannst auch kurz raus und wieder reinkommen so aber so das war nicht die Jüngeren, die mir diesen Tipp gegeben haben. Insofern auch da, ja, wir müssen auch miteinander gut miteinander sein und dann kann jeder davon auch profitieren. Ich bin sehr froh, dass ich mein Studium abgeschlossen habe.
0: Sie waren dann auch direkt Spitzenkandidatin für Schleswig-Holstein, für die Grünen in Schleswig-Holstein bei der Bundestagswahl 2013. Ist das vielleicht auch so ein Tipp, sich lieber die härteren Themen zu suchen und nicht, weil man jung ist, ja, St Studenten oder Christian Lindner hat uns mal im Podcast erzählt, er wurde anfangs aufs Thema Kitas ab Gestellt, weil er halt einfach der Jüngste war und am nächsten dran war. Also ist das auch eine bewusste Entscheidung, sich um die unbequemen Themen zu kümmern, um die harten Themen, Innenpolitik? Ich
1: finde es total spannend, dass Sie das sagen, weil 2009 waren das die weichen Themen. Flüchtlingspolitik, das waren die weichen Themen. Also da hat keiner von harten Themen geredet, die sind jetzt hart und sie sind es auch wirklich, ja. Und das geht an die Substanz, ja. Aber äh, 2009 gehörte das zu den weichen Themen. Also das war, das fanden alle voll logisch. Eine junge Frau macht dann da so ein bisschen Unterbringungskapazitäten und äh, wie geht man denn mit äh, Geflüchteten und Sprachkursen um und hier ein bisschen Familie und da. Das war vollkommen vollkommen weich, das Thema. So, Das hat sich verändert, aber ich darf von mir wirklich behaupten, ich habe das damals schon gesehen, ich bin Islamwissenschaftlerin, ich wusste, was im Nahen Osten los ist, ich war selber viel dort vor Ort und meinte, einschätzen zu können, wie relevant dieses Thema für uns werden wird. So habe ich das immer empfunden und deshalb war mir auch klar, dass Wolfgang Kubicki sich um meine Zukunft da keine Gedanken machen muss, dass ich genug habe, was ich politisch diskutieren können werde.
0: Ähm, Herr Kühnert... Ich habe so ein bisschen auch im Zeitungsarchiv geguckt, habe 2015 das erste Mal von Ihnen einen Gastbeitrag als Juso-Vorsitzender hier in Berlin gelesen und dann Ende 2017 ging es auf einmal los. Sie waren irgendwie frisch gewählter Juso-Vorsitzender, sind da auf dem Parteitag Ende 2017 gegangen und haben, glaube ich, eine siebenminütige Rede gegen die Große Koalition gehalten, mit der sie so schon, kann man glaube ich sagen, bundesweit richtig bekannt geworden sind, mit dem Satz, wir, die Jungen, haben ein Interesse daran, dass noch was übrig bleibt von diesem Laden. Und auf einmal waren sie in allen Talkshows, waren der prominenteste große Koalitionsgegner, den es in der SPD so gab. Äh, war das so der Plan, dass Sie da von heute auf morgen auf einmal durch alle Talkshows tingeln und die Stimme der GroKo-Gegner werden? Äh,
2: nee, das kann man schon von den Zeitabläufen her belegen, dass das gar nicht der Plan gewesen sein kann. Ich habe, glaube ich, meine Kandidatur für den Juso-Vorsitz im September oder Oktober 2017 erklärt, also relativ kurz nach der Bundestagswahl, als sich Jamaika-Verhandlungen abzeichneten, die ja dann auch stattgefunden haben. Und der Bundeskongress, auf dem ich gewählt wurde, der hat fünf Tage nach dem Platzen der Jamaika-Gespräche stattgefunden. Das heißt, wir waren darauf vorbereitet und eingestellt, dass wir die Jugendorganisation der größten Oppositionspartei sind, dass sich die Leute vielleicht noch für die Meinung der SPD, aber jetzt eher nicht für unsere Meinung interessieren werden. Und meine Kandidatur beschäftigte sich irgendwie mit Fragen von Bildungsarbeit innerhalb der Jusos und so Struktursachen. Und innerhalb von ein paar Tagen war halt alles auf den Kopf gestellt. Wir waren die erste Parteiveranstaltung nach dem Kursschwenk der SPD-Spitze auch zu dieser GroKo-Frage. Schulz und Nahles hatten vorher schon für den Bundeskongress zugesagt. Das heißt, sie traten dort auf und plötzlich schnellten innerhalb von fünf Tagen die Presseanmeldung für diesen Kongress in die Höhe. Und wir hatten irgendwie All Eyes on Us. Und zwei Wochen später war dann der... Parteitag. Und ich glaube, wir, es hat nur deshalb so gut funktionieren können in dieser ganzen Phase, weil uns darauf niemand vorbereitet hat, weil wir einfach einmal rums ins kalte Wasser reingeschmissen wurden und funktionieren mussten. Also jetzt im Nachhinein wird es dann immer beschrieben als, naja, es war die Zeit der nur groko kampagne Das war gar nicht als Kampagne angelegt, sondern Tag für Tag kam irgendwas dazu. Ja, auch die Tour, die ich dann irgendwann gemacht habe, wir haben halt Anfragen für Veranstaltungen gekriegt. Magst du vorbeikommen? Wir wollen diskutieren. Und da waren so viele Anfragen, dass wir gesagt haben, okay, es muss jetzt mal eine logische Reihenfolge reingebracht werden, damit man nicht irgendwie von Kiel nach Tübingen, nach Erfurt die ganze Zeit rumfährt. Und dann haben wir eine Tour daraus gemacht. Aber es gab keine Möglichkeit, das generalstabsmäßig zu planen. Und dieser, dieser Moment von Anarchie irgendwie, der in diesen ganzen Monaten da auch drin war, hat uns viel Spaß gemacht und hat, glaube ich, also es hat die Authentizität des Moments auch ausgemacht, dass da einfach Leute mit ihrer... Überzeugung unterwegs waren, mit nichts anderem als der Überzeugung und deswegen konnte man uns auch nicht aus dem Konzept bringen, weil es ging nicht um darum, uns zu überstimmen oder zu überreden oder so, sondern wir haben, wir haben Meinungen ausgetauscht, so wie es in der Demokratie sein sollte.
0: Wann haben Sie es überhaupt eigentlich kapiert? Also ich kann mir auch vorstellen, das merkt man erst dann später, wenn Mama einem fünfmal einen Screenshot aus dem Fernsehen geschickt hat, du bist da schon wieder Wahnsinn, was gerade los ist. Also haben Sie, wann haben Sie es gemerkt, dass Sie gerade einer der ja eine der führenden politischen Stimmen in Deutschland geworden sind?
2: Ja, meine Oma hat tatsächlich am Anfang äh, begonnen, immer so Zeitungsausschnitte zu sammeln und mir das dann auch mal zugeschickt und es, also irgendwann nach zwei Wochen kamen halt keine Nachrichten mehr von ihr und das war dann der Moment, wo man dachte, okay, sie hat es jetzt aufgegeben ähm, und äh, ja, dann dann lief es halt so vor sich hin, aber es, also das war eine, das war eine Hoch. Zeit. Es war keine Zeit, das zu reflektieren. Es gab keine lustigen Kneipenabende, wo man mal drei Stunden zusammen saß und sich auf die Schulter geklopft hat, äh, was, was passiert ja eigentlich gerade. Sondern es war Bam 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 hintereinander weg. Ja, das war einfach. Ähm, das, das war auch Anspannung für alle Beteiligten, weil was man natürlich schnell gemerkt hat und das wollten wir ja auch ist, wir wir wenn man so will, wir drehen jetzt gerade am großen Rad mit. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die irgendwie als Protokollnotiz auch nochmal sagen dürfen, dass sie dagegen sind und das Minderheitenvotum vorgetragen haben, sondern diese Partei entscheidet jetzt darüber, ob diese Koalition zustande kommt oder nicht. Da sich alle anderen in die Büsche geschlagen haben, sind wir diejenigen, die die Position dagegen vortragen. Wir wussten aber, dass wir ein paar mehr Leute repräsentieren und es kann sein, mit dem Gedanken musste man sich auseinandersetzen, dass wir uns durchsetzen am Ende. Und die Verantwortung muss man dann auch bereit sein zu tragen. Also das muss man tatsächlich einmal für sich durchdenken. Vom Ende her, gewinnt man das Ding, setzt man seinen Willen durch, hält man das dann auch aus oder bricht man sozusagen darunter ähm, zusammen? So, das muss man sich, glaube ich, schon immer einmal fragen.
0: Und da gab es keinen Moment, wo Sie dann doch mal ein bisschen Bammel bekommen haben, meine Güte, das, das Ding wird gerade echt groß?
2: Natürlich gab es diese Momente, ganz klar. Also es wäre total gelogen. Ähm, das war... Das war neu für uns und das ist ja auch persönlich einfach hoher Druck. Man muss irgendwie funktionieren, so die Pressestatements müssen, müssen sitzen und so weiter. Aber am Ende war es Überzeugung und das ist unser irrsinniger Rückhalt gewesen. Wir haben auf dem Juso-Kongress einstimmig mit 300 Delegierten beschlossen, dass wir uns gegen diese Koalitionsmöglichkeit stellen. Und einstimmig wird bei den Jusos nicht mal die Geschäftsordnung auf dem Bundeskongress normalerweise verabschiedet. Und das war... Das war der große Gewinn in diesem Moment. Einfach zu wissen, ich bin jetzt drei Monate unterwegs, aber der ganze Laden steht dahinter. Ich mache hier nicht One-Man-Show, sondern ich trage etwas vor, was für ein Verband mit damals, glaube ich, noch 70.000 Mitgliedern einfach die gesetzte Position ist. Und mit diesem Rückhalt kann man das dann auch ein bisschen entspannter machen, weil man weiß, ich bin hier nicht der Quartalsirre, der sich irgendwie in so einem Fiebertraum was ausgedacht hat, sondern ich, die haben mich gewählt, damit ich ihren Willen vertrete und das mache ich jetzt auch.
0: Jetzt haben Sie ja dadurch so ein bisschen, ja, ich denke, Vorgeschmack äh, bekommen, wie es weitergehen könnte, wenn Sie die, die politische Karriereleiter weiter nach oben steigen. Ich habe auch schon über Sie gelesen, für manche der nächste Gerhard Schröder. Ähm, <lacht> sehen Sie sich da nicht? Wie, wie geht's weiter? Ähm, können Sie sich vorstellen, da noch größere Ämter in der Partei zu übernehmen? Die ehemalige Juso-Vorsitzende Andrea Nahles ist inzwischen immer ein Parteivorsitzender. Ist das für Sie attraktiv? Oder hatten Sie in dem Moment gemerkt, boah, das auch, kann auch ganz schöner Wahnsinn sein, von morgens bis abends auf den, auf den Füßen zu sein, ständig in Kameras zu quatschen? Das ist eher nicht mein Ding. Sie haben mal Politik als Ihr Hobby bezeichnet, glaube ich auch.
2: Ja, also das ist auch keine Koketterie, sondern das, das ist halt so. Ich bin nicht Abgeordneter, ich ich kann damit nicht meinen, meinen Lebensunterhalt äh, verdienen. Und äh, insofern ist das ein Hobby, dem ich nachgehe. Ein sehr zeitraubendes Hobby, aber ähm, so ist es jetzt halt. Ähm, Machen Sie es noch zum Beruf? Hm? Ja, das entscheidet ja nicht ich. Ähm, ich finde diese Frage insofern immer, nicht, nicht böse, ähm, ich finde sie nervig, nicht weil es nicht legitim ist, sie zu stellen, sondern weil es so es ist. so Ich weiß nicht, was in ein paar Jahren sein wird. Was ich Ihnen ehrlich antworten kann, ist, dass ich finde, ähm, das ist, haben wir heute auch lange darüber diskutiert, dass es legitim ist zu sagen, man strebt auch politische Verantwortung, Macht, wie auch immer man das nennen will, an. Weil man ja einfach merkt, gerade wenn man irgendwie jetzt nah dran ist an diesem Betrieb. Ganz ohne geht's halt auf Dauer auch nicht. Am Ende treffen Leute in Parlamenten und in Regierungen Entscheidungen. Entweder man sitzt mit am Tisch und kann mitentscheiden oder man sitzt daneben und muss sich auf seine Einflussmöglichkeiten im Hintergrund beschränken. Und wenn man viel zu kritisieren hat, und wir kritisieren eine ganze Menge, ja gut, dann muss man irgendwie auch den Arsch in der Hose haben zu sagen, okay, dann dann will ich auch selber mich nicht aus der Verantwortung rausnehmen. Aber diese Vorstellung, und die ist, glaube ich, sehr mit Gerhard Schröder und diesem am Zaunrütteln tatsächlich verknüpft. Diese Vorstellung, ähm, Leute, die Politik machen, würden so ein, so ein Lebensziel irgendwie verfolgen und vor allem an ihrer eigenen Biografie da arbeiten. Ähm, sicherlich gibt es diese Fälle, aber ich, ich finde, das versaut den, politischen, den Gedanken politischer äh, Arbeit, wenn man sich das nur so vorstellt und wenn dann Veränderungen politischer Themen oder Dinge mehr so ein Abfallprodukt einer eine persönlichen Aufstiegsgeschichte irgendwie ist. Das finde ich einfach skurril. Also insofern, konkreter Krieg nicht hin. Ich schließe das nicht aus, ich werde mich nicht mit Händen und Füßen wehren und ich finde, wer das Maul aufreißt, muss auch irgendwie bereit sein, in Verantwortung reinzugehen. Aber wenn wir uns hier in zwei Jahren wieder treffen und ich bin noch ein bisschen Juso-Vorsitzender gewesen und dann war es das, dann, dann werde ich kein unglücklicher Mensch deswegen sein. Es ist okay. Ja,
0: ja nicht zufrieden. Wie ist es bei Ihnen, Frau Amtsberg? Ich habe gelesen, in, äh, in einem allerersten Interview, was Sie vor dem Antritt als Landtagsabgeordnete gegeben haben, haben Sie gesagt, ich werde kein Privatleben mehr haben. Das war schon im Landtag, haben Sie, haben Sie damals schon vermutet. Äh, inzwischen sind Sie Mutter. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man dann doch lieber mal ein bisschen mehr Privatleben hat und mal eher darauf achtet, doch rechtzeitig zu Hause zu sein. Ähm, ja, wie ist das bei Ihnen? Wollen Sie das so weitermachen? Ist das attraktiv auf Dauer? Oder haben Sie irgendwann die Nase voll von Politik und können Sie sich auch gut vorstellen, mal was anderes zu machen?
1: Also da geht es mir wie dir. Ja. Ich glaube, man wird irgendwann ähm, zu dem Punkt kommen, an dem man äh, erstens merkt, dass man vielleicht nicht mehr die Unterstützung hat ja, äh, und auch Platz machen muss. Wir haben die ganze Zeit über Generationenwechsel geredet. Ich bin zehn Jahre Berufspolitikerin, ja. Zehn Jahre, das ist halt eigentlich der Moment, an dem Grüne sagen würden so, ja jetzt muss man aber mal rotiert werden hier und äh, so. Ja, irgendwann holt einem das ein, was man selber mal gefordert hat. ja so. Und äh, ich bin definitiv an so einem Punkt. Ja. Ich merke momentan so, für mich ist es schon so, die Erfahrung in dem äh, Feld, die war notwendig, um jetzt bestmöglich zu sein. Ja? Ob man gut ist, muss ein andere bewerten, aber ähm, sozusagen das Beste zu geben. Ähm, ich habe eher jetzt das Gefühl, angekommen zu sein. Ja? Und das finde ich schon irgendwie auch krass, dass es so eine lange Zeit braucht. Das ist eine Realität, die habe ich vorher so nicht gesehen. Ja? Ich habe mir da viel mehr zugetraut und gedacht, Gut, in zehn Jahren hast du gar keine Lust mehr auf diese Tätigkeit. Ja? Das ist anders. Ähm, ich glaube schon, dass man eine Zeit braucht, um reinzuwachsen. Ähm, manche ein bisschen länger, manche ein bisschen weniger. Ähm, und äh, zur Frage des Privatlebens, ähm, also die Antwort ist sozusagen, ich will es nicht für immer machen. Es muss irgendwann natürlich auch einen Wechsel geben. Momentan bin ich aber sehr glücklich da, wo ich bin und der Umstand, dass ich ähm, wirklich auch sage, mir reicht, also es ist für mich sozusagen äh, das höchste Gut, ja Abgeordnete sein zu können mit einem Thema, das mir echt am Herzen liegt und in dem auch ja, wirken zu dürfen. Da brauche ich keinen Vorsitz im Arbeitskreis oder einen Ausschussvorsitz oder einen Fraktionsvorsitz. Also da ist wirklich bei mir so, sage ich mal, eine Ambitionsgrenze erreicht, weil ich das, was ich mache, wirklich sehr gerne tue. Ähm, und das ist in dem Betrieb nicht unwichtig, das mal klarzustellen, weil, wie du sagst, ja, dieses Karriereleiterding, es muss ja weiter nach oben gehen und ähm, so, was ist denn der nächste Schritt, Frau Amtsberg, oder so. Also ich muss sagen, ich bin da, wo ich bin, richtig, so so fühlt es sich für mich an. Und das Private, auch da lernt man natürlich mit der Zeit. Ich habe am Anfang mich wirklich also zu 100 Prozent reingeworfen, aber ich bin eben auch in einer anderen Verantwortung jetzt, ja, in einer, die ich auch gerne annehme. Ja, Familienleben ist wichtig und Familie hat für mich in den Jahren jetzt auch einfach Priorität bekommen. Und das heißt für mich, wenn ich mich entscheiden muss, ist es Familie oder ist es die Abendveranstaltung beim Spiegel, dann Tut mir leid, wäre es immer die Familie. Ja. So Und das lernt man aber, ja, das auch zu planen, das einzuschätzen und ähm, hallo ähm, wirklich auch da reinzuwachsen in so eine ähm, Rolle und sich dann auch das Selbstbewusstsein zu nehmen, zu sagen, Leute, Partei hin oder her, politischer Betrieb hin oder her, heute Abend ähm, geht es einfach nicht und dieses Wochenende gehört mir und meiner Familie. Das ist eine Organisationsfrage, aber auch eine Haltungsfrage und eine Frage der Prioritätensetzung. Und das habe ich aber auch gelernt mit dem Älterwerden.
0: Jetzt sind wir schon fast beim Karriereende der jungen Politiker. Jetzt kommt Philipp Amthor von der CDU dazu. Schön, dass Sie es doch noch geschafft haben. Äh Was war los? Ist Ihnen die junge Generation ja, nicht wichtig genug, Herr Doch,
3: die ist mir total wichtig. Deswegen auch sorry fürs zu spät kommen. Aber ehrlicherweise gehört dazu, dass man als Bundestagsabgeordneter nicht für Talkshow-Auftritte beim Spiegel bezahlt wird, sondern für parlamentarische Arbeit im Bundestag. Und äh, wir haben gerade noch eine Debatte gehabt äh, <lacht> zur Amtszeitbegrenzung des Bundeskanzlers. Die AfD hat einen Antrag eingebracht und äh, da habe ich jetzt gerade noch gesprochen, gerade in der Debatte und das ist natürlich so, äh, die Dinge verschieben sich dann auch oft. Wir haben heute noch mehrere namentliche Abstimmungen gehabt und da hat sich das alles verzögert und dann ist auch ein Zeichen von Respekt, wenn ich rede in der Debatte, dass ich dann nicht sage, so liebe Kollegen, jetzt sprecht mal zu Ende, aber ich mache jetzt hier den Talkshow-Auftritt, deswegen, ich freue mich trotzdem, äh, dass ich hier sein kann heute, sorry, äh, wie gesagt, für die Verspätung, aber am Ende muss man auch sagen, Spaß ist Spaß und Arbeit ist Arbeit und da geht dann Bundestag halt auch mal vor, das kennen Sie alle aus Ihrem Leben auch.
0: Sie lächeln, Frau Amtsberg.
3: Ich fühle mich ein bisschen
1: angesprochen, also ich bin ja auch ja. Bundestagsabgeordnete. Ähm Aber
3: scheinbar äh, hält <lacht> ist das Parlament da nicht so notwendig, habe ich den Eindruck. Also naja, wir andere dann, könnte ich, dann
1: könnte ich entgegnen, äh, warum... Äh Herr Amthor, sind Sie überhaupt gekommen? Weil das Parlament läuft ja
3: noch bis Mitternacht heute. Also, also wir ich habe gerade äh, in Debatte und wir sind beide Mitglieder im Innenausschuss und ich finde, wenn man im Bundestag redet, ist es auch eine Aufgabe, die man als Bundestagsabgeordneter wahrnehmen sollte und deswegen ich hätte jetzt hier gar keinen Stunk gemacht, aber äh, von der Sache her finde ich das schon okay, mir war es wichtig auf jeden Fall noch zu kommen und ich finde es ja auch ein nettes Setting und soll ja auch ein bisschen jetzt hier Spannung aufkommen. Irgendwas ja. ist
2: anders geworden die letzten
3: drei ja, Minuten, das wird Puckst, ja sonst zu langweilig. Das ist ja, will ja. ja auch keiner.
1: Ja. Na, ich finde es ein wichtiges Thema. Also, den AfD-Antrag zur Begrenzung der Amtszeit von Angela Merkel. Ich werde die Debatte mir auf jeden Fall nachträglich nochmal angucken und bin auch sehr gespannt auf Ihre Rede, Herr Amtor. weil ich glaube, die war wieder mit Feuer und Zunder gespickt. Da freue ich war mich sehr drauf. Ich und es sogar die Grünen gelobt. Und es ist natürlich. War. Ja,
2: ja.
1: Jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob ich sie sehen will, aber. Ja. <lacht> ja. Also, ich finde das. Ich finde das richtig, äh, und es ist auch wichtig, das zu sagen. Ja, ähm, wir nehmen unseren Job da alle sehr ernst. Ich habe diese Debatte im ähm, Vergleich sozusagen der Zusage, die ich vor einigen Wochen hier gemacht habe, ähm, für nicht so wichtig empfunden. Aber für mich vertreten durch Sie. Also ich bin mir sicher, dass ja, Sie ja. Äh, Frau Merkels Amtszeit. Sie sich die Rede doch lieber haben. noch mal an.
0: <lacht> ich bin jetzt ganz aus aus dem Konzept, wie wir da wie wir da anschließen. <lacht> <lacht> ähm. Wir haben ganz viel über die junge Generation, das Auftreten junger Politiker gesprochen und ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, Mensch, wer Philipp Amthor jetzt hier, weil er in vielen Dingen ein Stück weit anders ist. Wir haben darüber gesprochen, dass bei Ihnen allen immer übers Aussehen geschrieben wird. Bei mir auch, ja. Genau, wollte ich eben sagen, bei Ihnen auch, aber in anderer Form, nämlich, dass Sie eigentlich immer eine Krawatte tragen und auf jeden Fall immer einen Anzug. Was ist mit der Krawatte heute Abend? Ja, ich
3: bin echt zu angepasst, oder? Ich habe die gerade abgelegt. Weil ja.
0: Sie hier in Berlin Mitte sind, oder? Vegan nee, Berlin. Nee, nee der Sie Bundestag
3: werden. ist ja auch quasi in Mitte und so und ist schon okay. Also gehen Sie davon aus, ich trage die Krawatte im Bundestag zum Reden schon okay. und bei gewissen Auftritten auch, aber zu Hause auf der Couch ist das nicht immer das Outfit. Ja?
0: Okay. Trotzdem haben Sie sich entschieden, als Jüngster hier auch in der Runde, als äh, zweitjüngster Bundestagsabgeordneter, so ganz anders aufzutreten. Ähm ich habe immer wieder gelesen, der Spiegel hat sie der Alte genannt. Ich habe gelesen, ein 25-Jähriger, der wirkt wie ein 60-Jähriger. Wie kam das bei Ihnen? Wie, Woher kommt das bei Ihnen, dass Sie so bewusst entscheiden, ich mache hier nicht den jungen Politiker für die Jungen, sondern ich, ich passe mich den Regeln an, ich ziehe einen Anzug an und ich trete... Ganz, ganz anders auf.
3: Also ich würde jetzt mal zur Ehrenrettung aller, die keinen Anzug tragen, auch sagen, ob man Politik für die Jungen macht oder nicht, bestimmt sich nicht danach, was man anzieht. Und ich finde überhaupt diese ganze Diskussion immer über Äußerlichkeiten kann man ja alles machen, aber sonderlich zielführend ist es eigentlich nicht. Und ich würde im Kern sagen, das Wichtige ist... Natürlich auch klar, wie tritt man auf, kann man darüber diskutieren, aber für mich ist das Wichtige, im Vordergrund sollte schon immer Inhalt stehen und dann ist es natürlich so, da kann man jetzt drüber philosophieren, muss man jetzt als, als junger Abgeordneter besonders jugendlich auftreten oder nicht kann man so sehen. Ich finde, für mich ist halt schon eine dominierende Geschichte. Irgendwie, was ist auch meine Erwartung jetzt gar nicht daran, wie ein Jugendlicher rumläuft, ja, oder ein jüngerer Mann. Also, deswegen gehen Sie davon aus, ich glaube auch nicht immer im Anzug rum privat. Ähm, aber ich finde schon, mit dem Amt jetzt des Bundestagsabgeordneten verbindet sich jetzt schon, das muss man nicht, kann jeder Hand haben, wie er will, finde ich. Aber meine persönliche Erwartung ist jetzt, dass es auf jeden Fall nicht arg unangemessen ist, wenn man im Bundestag einen vernünftig sitzenden Anzug und eine Krawatte trägt.
0: Wann ging das bei Ihnen los? War das mit dem Parteieintritt, dass Sie gesagt haben, so, ich mache jetzt Politik, ich nehme jetzt diese Rolle so an?
3: Nee, also wissen Sie, ich sehe das wirklich nicht als Rolle, sondern ich finde halt, wie gesagt, als Abgeordneter gehört sich das schon so, finde ich, deswegen mache ich es gerne. Ich finde es okay, aber ich erwarte es auch nicht von anderen. Ich finde, ein paar gewisse Grenzen gibt es, also irgendwie Bundestag mit T-Shirt muss jetzt in der Plenardebatte nicht sein, äh, finde ich, aber ansonsten... Pff. Ja, muss man eine Krawatte tragen, muss man nicht. Also finde ich, das da lasse ich jeden nach seiner Fasson glücklich werden. Für mich persönlich äh, ist es schon so, dass ich halt finde äh, gerade zu einer zu einer bürgerlichen Politik ist auch nicht schädlich, wenn man vernünftig angezogen ist. Aber am Ende, wie gesagt, ich mache Politik jetzt nicht über Äußerlichkeiten äh, und finde, dass das irgendwie auch eine Kategorie ist. Wissen Sie, wenn man dann darüber diskutiert, wie ist das jetzt mit den jungen Politikern und da bedienen wir doch nur die Narrative derjenigen, die uns irgendwie so kritisieren, wenn wir sagen, wir unterhalten uns jetzt die ganze Zeit, was ist mit denen, die uns auf Äußerlichkeiten, auf Alter reduzieren? Das, finde ich, greift immer ein bisschen kurz und Sie hatten gefragt, wie geht man am besten damit um? Dazu gehört, wenn man als Politiker Politiker polarisiert und das tun wir alle, dann glaube ich, muss man sehr schnell lernen, dass man bei Kritik auch sehen muss, wie man damit umgeht. Sachliche Kritik höre ich mir immer gern an, Kritik, die sich anhand von Oberflächlichkeiten bewegt, die sollte man sich nicht allzu sehr zu Herzen nehmen.
2: Das, ich versuche das die ganze Zeit im Kopf übereinzukriegen mit diesem, ich glaube es war ein Zeitartikel im letzten Jahr der über dich geschrieben wurde in längerer und wo dieser wunderbare Satz der mich jetzt nicht getroffen hat drin stand Kevin Kühner tritt immer in Kapuzenpulli und Turnschuhen auf und wundert sich dann dass er nicht ernst genommen wird also das versuche ich jetzt die Schablone versuche ich gerade noch über die Aussage drüber zu kriegen nee das aber. ist ja gar
3: kein Problem du weißt ich habe da gar kein Problem mit wie du rumläufst ist voll okay ähm, ja ist so nee habe ich also wirklich das will ich damit auch aussagen das stört mich überhaupt nicht nur muss man halt auch sehen dass man natürlich unterschiedliche Wirkungen erzielt und es geht nicht darum, sich zu verstellen, aber das ist jetzt ja auch so, wenn man jetzt sagt, der Amtor bedient das Klischee und das Narrativ und zieht einen Anzug an, kann man genauso sagen, wieso zieht der Kühnert nicht mein Jackett an? Ja? Die Frage stelle ich vice versa nicht, mir ist das auch echt egal, also ich soll jeder so rumlaufen, wie er will und dann bildet man sich ein Bild, aber man muss sich auch dessen bewusst sein, welche Wirkung setzt man auch mit Kleidung und ansonsten, wie gesagt, ist das Betriebsrisiko, da soll jeder so rumlaufen, wie er es gut findet.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen verstehen, wie aus, aus dem jungen Mann, der mit 16 in die, in die CDU eingetreten ist, äh, Philipp Amthor mit 26 im Bundestag geworden ist. Äh, wir haben auch so ein bisschen über Positionen gesprochen, ähm, wie sehr politische Positionen und Inhalte mit dem Alter zusammenhängen. Bei Ihnen ist es ja so, wenn man jetzt generell davon ausgeht, die jungen Leute sind oft ein Stück progressiver als die Elterngeneration. Keine Ahnung, von Cannabis-Legalisierung bis Abschaffung von 219a. Bei Ihnen ist es genau andersrum. Also ich kenne Ihre Eltern nicht, aber ich würde sagen, Sie sind konservativer als viele Menschen in unserer Elterngeneration. Wie kam das? Wie, ja, wie war das bei Ihnen? Wie ist das entstanden? Ähm, woher kommen Sie sozusagen politisch?
3: Naja, also da kann man jetzt lange drüber streiten, was ist konservativ, da macht man es auch schnell in so einen Rund immer nur so Schablonen zu bedienen, also ich glaube, das lässt sich bei mir jetzt auch nicht bei allen Punkten sagen und ich glaube, wir sind da alle auch differenzierte Persönlichkeiten, dass man an vielen Stellen auch unterschiedliche Positionen vertritt, aber ich würde jedenfalls sagen, wie kommt man zu konservativer Politik, gerade als Jüngerer? Also ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, dass man, Lebensrealitäten auch sieht, wie sie sind. Und die sind nun mal, ich bediene den Spruch ja oft, ich weiß, kriege ich jetzt nicht den Szenenapplaus, aber ich sage ja oft, die Lebensrealität im ländlichen Vorpommern ist eine andere als in Berlin-Mitte. So Und damit muss man dann natürlich auch sagen, die Probleme die bei uns diskutiert wurden, gerade auch in der jüngeren Generation. Das war jetzt nicht irgendwie die sozialistische Weltromantik, sondern da ging es im Kern doch um, um ganz banale Fragen eigentlich. Wie organisiert man so eine Kommune, dass der Sportverein noch Geld hat? Wie ist mit dem Internet, wie ist mit der Mobilität im ländlichen Raum? Und deswegen ist der Zugang, glaube ich, gerade wenn man so äh, im ländlichen Raum auch mit der Politik anfängt, da ist der Zugang einfach ein sehr viel pragmatischerer. Und wenn Sie dann nach den großen sozusagen Staatsfragen fragen, wie, wie da meine Position ist, da ist es halt schon so, dass für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, nicht ideologisch zu denken sondern im Kern sozusagen argumentativ zu denken. Und dann, glaube ich, gibt es sehr viele Argumente, die auch für konservative Positionen äh, streiten. Und das hat mich auch immer geprägt. Und ich bin jemand, der aber schon immer auch gern diskutiert hat. Und ich fand das auch immer gut. Ich habe angefangen auch sozusagen Wie war das den, zum
0: ne? Beispiel in der Schule bei Ihnen? Da könnte ich mir auch vorstellen, dass Sie da schon durchaus angeeckt
3: sind, oder? Ja, ach, aber ich würde jetzt mal sagen, also eins ist klar, es ist nicht das Coolste, wenn man sagt, ich bin in der Jungen Union. Das ist äh, also klar, damit... Das stimmt. Da, da, nee, vom Sagen, nee, nee. Vom Wording, ja. Also ich finde das super. Und im Übrigen hat, hat die Junge Union auch sehr viel mehr Mitglieder als die Jusos. Aber äh, man muss mal sagen, ich es geht insgesamt weiter sozusagen mit der Frage, engagiert man sich politisch, egal in welcher Partei. Da weiß man, der, der sagt, also ich mache in meiner Freizeit lieber irgendwie, keine Ahnung, Kitesurfen, kommt cooler an als irgendwie politische Jugendorganisationen. So. Äh, von der Sache her äh, habe ich aber sehr oft gesehen, sich politisch zu engagieren, hat dann aber auch bei vielen, gerade auch in meiner Altersklasse, dann immer schon auch ein Stück weit Interesse geweckt. Erstmal Skepsis, aber dann auch zu sagen, naja, ist ja auch nicht schlecht, wenn man sich mal um die um die Dinge kümmert, politisch auch diskutiert. Und ich finde auch immer, ich habe auch Lust am Streiten und am Debattieren und habe auch in der Zeit, als ich den Zugang zur Politik hatte, habe ich auch angefangen im Landesschülerrat und da hat man auch nicht immer die Mehrheit nur gehabt. Da gab es auch viele, die einen linkeren Zugang zur Politik hatten. Aber mir hat es dann Spaß gemacht und macht es bis heute dann auch hart in der Sache zu diskutieren, Leute zu überzeugen mit Argumenten und das finde ich ist schon, schon das Wichtige. Und am Ende, Politik, glaube ich, macht schon auch Spaß für junge Leute und man muss das halt dann auch sozusagen zeigen, dass man da als politische Jugendorganisation auch lebendig ist und so ist es ja auch bei der Jungen Union und deswegen haben wir da sozusagen in der Breite auch gute Angebote gemacht.
0: Wir haben auch über Situationen gesprochen, wo man als Junger nicht ernst genommen wird. Wie ist es bei Ihnen mit dem jetzt anderen Auftreten, mit sehr konservativen Haltungen? Gibt es auch mal Momente, wo sie für den Praktikanten gehalten werden, wo sie nicht ernst genommen werden?
3: Ja, klar, sowas kommt vor und am Ende ich kann immer sagen, so mein, meine Lieblingsidee ist als ein, ein Mitbewerber äh, fürs Bundestagsmandat zu so einer ersten Podiumsdiskussion da mal so lapidar gesagt hat, ja, der Amtor, der ist doch noch grün hinter den Ohren und so die Sprüche, die wir alle kennen. Da kann ich nur sagen, heute sitze ich im Deutschen Bundestag und der Typ nicht. Ja, Also äh, deswegen unterschätzt zu werden, ist sicherlich besser als überschätzt zu werden und das begegnet einem natürlich, aber ich kann immer nur sagen, gutes Argument, das sitzt noch viel härter und stärker, wenn man aus einer Position des Unterschätztseins kommt und insoweit muss man das pragmatisch sehen und auch die Vorteile sehen, die es dann auch hat, sozusagen als junger Politiker auch mal unterschätzt zu werden. Es geht anderen genauso, Frauen werden auch oft unterschätzt, ja, und deswegen finde ich, ist es auch wichtig, naja, es ist so, ja klar, und deswegen finde ich das auch total wichtig in der Politik, dass man da dann argumentiert und auch sozusagen daraus dann zeigt, am Ende geht es unterm Strich um gute Argumente und da ist egal, von wem die kommen. Viele schreckt auch in
0: der Politik, glaube ich, so diese Klüngelei ab, äh, Altherrenclubs und so. Wie haben Sie das gelernt, sich da so schnell durchzusetzen? Sie haben das Direktmandat Ihrem Vorgänger sozusagen, kann man sagen, abgenommen. Der wollte eigentlich noch ein drittes Mal antreten. Ähm, Sie haben Leute hinter sich geschart und ihm das abgejagt. Ja, wie haben Sie das gemacht? Haben Sie da besonders schnell die Mechanismen der Politik gelernt? Muss man das?
3: Naja, also ein Stück weit ist Politik natürlich auch Handwerk. Also das geht im besten Sinne. Es geht diese Klüngelei und Hinterzimmergeschichte. Das ist, wird oft überbewertet. Ich würde sagen, im Kern geht es aber schon darum, in der Politik, wenn man da was erreichen will, muss man schon auch den Willen dazu haben, Dinge zu verändern. Man muss Entschlossenheit haben und man muss dann auch mal Diskussionen führen. Und das war bei meiner Bundestagskandidatur eben eine vielschichtige Sache. Viele waren an der Parteibasis auch ein Stück weit unzufrieden mit der Frage, wie hat sich die, die Union positioniert, wie ist das Profil, wie ist der Umgang mit der AfD und haben sich da eine klarere und offenere Haltung gewünscht und eine auch konfrontative Auseinandersetzung und äh, das war auch meine Erwartung an den Politikstil, das habe ich so kommuniziert und dann auch gesagt, dann lohnt es sich auch um darum zu ringen und das muss man dann auch sagen, am Ende dieser Vorwurf Hinterzimmer und so weiter heißt ja eigentlich irgendwie, man würde sich da irgendwie so durchmogeln, ganz so ist es nicht, am Ende gibt es eine Mitgliederversammlung für so ein Bundestagsmandat, wo die verschiedenen Kandidaten sich hinstellen und sagen, das ist meine Vorstellung, das ist meine Vision. Und dann geht es darum, ob man die Leute überzeugen kann und ich bin froh, dass das bei mir gelungen ist.
0: Ich habe aber auch gelesen, dass manche in der Partei gesagt haben, Mensch, gerade von einem Konservativen hätte man ein bisschen Respekt fürs Alter
3: erwartet. Ja, natürlich habe ich auch Respekt vor dem Alter, auch vor meinem Amtsvorgänger und vor insbesondere vor den Kollegen. Mein Wahlkreis wurde, wurde mal zusammengelegt von zwei Kollegen, die 20 Jahre im Bundestag waren. Die sind heute für mich beide total wichtig, auch als Ratgeber. Und das Wichtige ist auch, glaube ich, dass wir auch insoweit Respekt haben, dass man auch sagt, natürlich, gerade auch aus den Erfahrungen, die ein 60- und 70-Jähriger hat, die können wir so nicht haben. Und deswegen ist es auch wichtig, da mal zuzuhören, aber am Ende darf Respekt auch nicht in falsche Zurückhaltung umschlagen. Weil ich finde, am Ende muss ich ein gutes Argument durchsetzen und das ist erstmal egal, ob es vom Älteren oder von dem Jüngeren kommt, am Ende muss um die Sache gehen.
0: Wir haben heute Abend auch schon ein bisschen drüber geredet, so ein Bündnis der Jungen zu schmieden, Themen der Jungen. Viele unserer Hörer haben immer das Gefühl, die Themen der Jungen kommen zu kurz. Äh, wird Politik für Ältere gemacht? Wir Jungen werden vergessen, Bildung, ähm, Rente für, für künftige Generationen. Sehen Sie das genauso?
3: Ja, also ich finde, da wo es möglich ist, ist es immer gut, auch miteinander in der Sache zu streiten. Zumindest in der Zielrichtung sich einig zu sein. Aber
0: wären Sie bereit, für die junge Generation einzutreten?
3: Ja, natürlich, das mache ich ja ständig, Ja, das ist doch klar, das ist eine Selbstverständlichkeit und gerade wir als Jüngere in unseren Parteien haben doch auch diese Verpflichtung dazu und gerade bei den ganzen Renten- und Sozialdiskussionen, die wir führen innerhalb der Union, sind wir auch gerade als Jüngere immer diejenigen, die darauf achten, dass wir die Euros, die wir heute verteilen, dass die auch irgendwie äh, auf dem Spiegel zu sehen sind, was heißt das für künftige Generationen und deswegen ist es natürlich wichtig, ich glaube im Übrigen auch, dass wir auch als Jüngere in besonderer Weise, auch beim Thema Klima und so weiter eine besondere Verantwortung haben, ganz offen gesprochen. Und deswegen müssen wir das schon so auch sehen. Aber es kommt natürlich ein politik praktischer Aspekt noch dazu. Ich würde davor warnen, vor der Vorstellung, nur soziologische Kategorien schaffen jetzt den Zusammenschluss. Am Ende unterscheiden uns doch fundamental auch, auch wenn man zusammenarbeitet, aber fundamental die Vorstellung, warum wir in eine Partei eingetreten sind. Das Gesamtkonzept ist das Wichtige und deswegen würde ich sagen, so die Idee, Politik anhand von soziologischen Kategorien zu organisieren, ist nicht sonderlich schlau.
0: Freut es Sie, Sie haben gerade das Thema Klimaschutz angesprochen, freut es Sie, dass jetzt mit Fridays for Future zum Beispiel eine Menge junge Leute sich engagieren, allerdings außerhalb der Parteien und
3: auf die Straße gehen? Ja, also ich finde das erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Ich habe gesagt, ich fände es peinlicher, sich nicht für Politik zu interessieren, als sich für Politik zu interessieren. Und insoweit ich, nehme ich das im besten Sinne auch ernst und finde, es ist auch ein wichtiger Punkt, den man jetzt nicht einfach so wegwischen sollte und das machen wir auch nicht und deswegen, finde ich, gehört es auch dazu, dass man sagt, okay, das nimmt man ernst und gerade diesen partizipativen Ansatz sollte man auch nehmen und ich finde, natürlich haben wir diese andere Diskussion, wann sollte das stattfinden, jetzt dauerhaft in der Schule oder außerhalb der Schulzeit, kann man lange drüber reden, am Ende die Frage, ob man jetzt auf die Schulpflicht verweist oder nicht, hat aus meiner Sicht aber nichts damit zu tun, dass man deswegen keinen Respekt davor hätte, was die jungen Leute da auch sagen und das muss man schon auch ernst nehmen und deswegen finde ich im Ausgangspunkt, mir sind immer, selbst wenn ich nicht deren politischer Meinung bin, mir sind immer Jugendliche lieber, die sich für Politik interessieren, als diejenigen, die sagen, mich geht das alles nicht an, das sollen die anderen mal machen.
0: Aber warum sind die nicht in ihrer Partei zum Beispiel? Was schreckt die ab, so wie sie mit 16 in die Politik zu gehen und mit 24, glaube ich, 24 waren sie durchzustarten?
3: Naja, ich glaube, da haben wir insgesamt ein Thema, dass wir im Moment eine, eine Diskussion haben, wo viele eigentlich eher so eine ja, Cherry-Picking-Mentalität haben und sich eigentlich gar nicht für klassische Parteien so interessieren. Das hat auch mit Kampagnenfähigkeit zu tun. Wir sehen im Moment, viele Leute kann man mit konkreten Projekten für Engagement begeistern. Die Klimaschutzdemo, die Demo gegen die neue Stromtrasse, die Demo gegen die Windkraftanlage oder auch für proaktive Sachen, für den Schulbus, keine Ahnung. Da sozusagen projektgebunden sind die Leute dafür bereit. Der Schritt, aber zu sagen, in eine Partei zu gehen. Davor schrecken viele zurück, weil sie sagen, ja, aber dann gibt es diesen oder jenen Punkt, der passt mir bei der CDU nicht oder bei der SPD nicht oder bei den Grünen nicht. Also liegt es an den Leuten oder liegt es auch ein bisschen an den Parteien? Liegt auch an den Parteien, na klar. Da müssen wir uns auch fragen, wie können wir es eigentlich schaffen, dann auch sozusagen bei der Frage, wie erreicht man Leute, sage ich auch, die NGOs und Co sind dann ein Stück weit ja auch Konkurrenten, von denen man auch im Hinblick auf Mobilisierung Manches auch lernen kann, weil da fragt man sich schon, wieso schaffen es einzelne Gruppen, die Leute zu erreichen und wir als Parteien an manchen Stellen nicht. Also projektgebunden schon, aber da glaube ich müssen wir auch ein Stück weit moderner und besser noch werden, wir müssen zu einer Vorstellung kommen. Die Mitgliedschaft in einer Partei setzt nicht voraus, dass man 100 Prozent alles teilt. Ich, das geht mir ja selbst auch bei manchen Punkten so. Und deswegen glaube ich, die, man muss schon dazu kommen, dass es eher darum geht, bekenne dich, ja, dass es gut ist, sich in eine Partei einzubringen. Und es ist mir gerade auch bei den aktuellen politischen Entwicklungen, die wir europaweit eben auch sehen, schon wichtig, dass wir nicht zu so einer Mentalität kommen, wo man sagt, da gibt es nur noch irgendwelche Bewegungen, sondern die Partei als bindende gesellschaftliche Kraft hat schon auch ihre Vorteile, weil gerade Parteien schaffen das eben auch, finde ich, Querschnitte der Gesellschaft zusammenzubringen. Wenn ich das bei mir zu Hause in Vorpommern sehe, da saß eben dann bei der CDU-Versammlung die äh, Kassiererin neben dem Jungen, neben dem Rentner, neben dem Rechtsanwalt aus der Stadt und das ist, finde ich, schon eine Idee, die Parteien auch bringen müssen und das ist auch das Wichtige, dass wir nicht nur sagen, wir engagieren uns nur an den Punkten, die uns selbst betreffen, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Komponente dazu geben, ist wichtig, aus meiner Sicht ein wirklich wichtiger Punkt.
0: Wir haben auch schon ein bisschen über Social Media gesprochen, Sie machen viel äh, bei Instagram, Frau Amtsberg, Sie haben ein bisschen über Snapchat äh, experimentiert, sind jetzt viel bei Twitter. Ich habe Sie ein bisschen vermisst auf den sozialen Medien, da ist, äh, gibt es einen Philipp Amthor-Fanclub auf Twitter,
2: der ehrlich, Ihren Händel ja? Ja.
0: verwaltet, glaube okay. ich, ja. ja. Äh, da ist wenig los, Ihre Website ist irgendwie unter Konstruktion, warum, ja. da, da wären ja. wir ja beim Thema Mobilisierung, da können wir ja, ja die Jungen mitnehmen. Das also
3: bei Facebook habe ich irgendwie 15.000 Likes, das ist glaube ich nicht so schlecht für Bundestagsabgeordneten und Facebook mache ich auch selbst, das ist sozusagen ein Medium, was ich da selbst bespiele und ich frage mich das in der Tat auch oft, soll ich jetzt noch Instagram machen und Twitter und Co. Und da gäbe es ja ganz pragmatische Dinge, da könnte ich jetzt sagen, Facebook mache ich fast jeden Tag selbst einen Post, da könnte ich sagen, das recycle ich einfach mal auf Instagram und Twitter, interessiert dann aber niemanden, sie wollen auch authentisch was sehen. So. Und dann könnte ich auch sagen, okay, ich wende jetzt noch eine halbe Stunde oder eine Stunde meines Tages damit auf, irgendwie mich dazu vermarkten in Social Media. Da kann ich aber nur sagen, sorry, da finde ich, für einen Bundestagsabgeordneten ist Zeit im Denken auch nicht schlecht angelegt. Und deswegen finde ich, ist es nicht verkehrt, wenn man sich über den Tag auch noch mal nicht die ganze Zeit danach sehnt, die kann ich jetzt eine Message in Social Media raushauen, sondern auch, wenn man dann mal sozusagen Nachdenken macht. Und ich habe ja auch gesehen, der Robert Habeck, der hat ja mit Twitter auch seine Konflikte, dem weiß ich nicht, ob ich mich dem dann aussetzen kann. Los ist damit so anfangen, mit,
0: mit geht, dem Teufelszeug. Ja? Sie, Sie rollen ein bisschen mit den Augen, Herr Kühnert.
2: Naja, nee, ich rolle gar nicht mit den Augen, aber ich glaube, wir haben es tatsächlich mit Missverständnis an der Stelle zu tun. Nach meinem Dafürhalten ist Kommunikation im Netz heute, in einer Zeit, in der 95 oder mehr Prozent der Gesellschaft im Netz unterwegs sind, nichts anderes als früher oder auch noch heute die Sprechstunde, die man in seinem Büro vor Ort anbietet. Und zu sagen, ich verzichte also natürlich kann das nicht so ausufernd sein, dass es den ganzen Tag einnimmt, ja. aber zu sagen, ich wäge sozusagen ab das Nachdenken, das Philosophieren über politische Fragen gegen die Kommunikation im Netz wäre logisch zu Ende gedacht, nichts anderes als zu sagen, Sprechstunde fällt diese Woche aus, ich muss nachdenken und das würde ehrlicherweise auch niemand machen, es muss schon auch eine auch. Verbindlichkeit von, und Ansprechbarkeit auch im Netzraum geben, gerade weil eben der Gang ins Bürgerbüro, insbesondere ja im, im ländlichen Raum, wo dein Wahlkreis auch liegt, nicht allen Menschen möglich ist und für viele auch einfach eine kulturelle Hürde ist, durch so eine Tür durchzugehen, die schreiben dann halt schneller mal eine Nachricht. Ich würde mir auch wünschen, dass Journalistinnen und Journalisten und Leute, die längere politische Fragen an mich haben, mir die nicht über Instagram schicken, ist echt eine Unart geworden, aber ich mache mir halt auch klar, ich kann die Leute in ihrem Nutzungsverhalten nicht erziehen, die, die stellen dort Fragen und da muss ich halt nicht dankbar für sein, wo sie in ihrem Alltag unterwegs sind, sie künstlich irgendwo hinzuleiten, wo es mir dann in den Kram passt und zu sagen, hier können wir dann von Angesicht zu Angesicht kommunizieren, ist halt, da verlieren wir dann halt Leute und das bin ich dann nicht bereit in Kauf zu nehmen. Naja, mich kann man schon erreichen, wenn man will, das ist auch gut so.
1: Ja, aber ich glaube, also das kann ja auch jeder Hand haben, ich meine, es ist eine Stilfrage am Ende, ja. das kann jeder Hand haben, wie er möchte, aber ich sehe Veranstaltungen wie heute Abend, aber auch das Mitnehmen auf eine meiner Dienstreisen über Instagram, in denen ich kleine Videos poste und die Leute einfach mitnehme, dahin an den Ort, wo ich politisch wirke. Ähm, schon auch als Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern und ich merke das auf Instagram auf jeden Fall äh, ein starkes Feedback gerade von sehr sehr jungen Leuten kommt die keinen Zugang haben zu Politik keinen anderen und die sagen ey das spricht mich irgendwie an und es ist auch spannend was du da machst ey solche Sachen machst du das wusste ich gar nicht ja und man kommt in den Austausch es gibt Antworten auch im Videoformat und so weiter muss man mögen aber zu sagen es ist Selbstdarstellung ist ähm, das ist so wie alles in der Politik ja ich meine wir äh, sind sozusagen immer eine Plattform bestimmter Meinung äh, immer eine Projektionsfläche auch äh, so das glaube ich äh, kann man egal ob im Parlament am äh, Redepult oder äh, über Instagram nicht abschalten aber der Punkt ist ja die Frage wen möchte ich damit erreichen und wenn das für dich die Zielgruppe nicht ist jetzt bin ich auf du haben wir eigentlich nicht geklärt vorher ne aber aber, können können wir machen äh, können wir machen gut ähm, <lacht> äh, dann ist, das, dann ist das okay, aber ich glaube, es ist sozusagen schwierig an einer anderen Stelle, das zu verurteilen oder eben zu brandmarken, weil es richtet sich gezielt an bestimmte Leute, die man so sehr schwer erreicht. Und wir haben gerade eben sehr viel darüber geredet, dass gerade diese Leute lieber bei Fridays for Future auf der Straße stehen, statt sich sozusagen mit politischen Inhalten der Grünen-Partei im Deutschen Bundestag auseinanderzusetzen.
3: Mein Anspruch ist es, sie auf beiden Wegen zu erreichen. Auch ganz wichtig, ich will auch nicht so verstanden werden, ich finde es auch gut, aber ich sozusagen muss irgendwie zur Kenntnis nehmen, dass meine persönliche Ressourcen für das, was ich am Tag mache, endlich sind und da habe ich jetzt so die Schwerpunkte gesetzt am Ende. Ich, ich, ich hadere stark mit Instagram, vielleicht mache ich das mal. Ja,
0: es macht Spaß. Jetzt, wo Sie beim Dusen, muss ich noch eine äh, politisch-taktische Frage unterbringen. Wenn es Herr Kühnert schafft, die GroKo doch noch mit seinen Verbündeten gemeinsam natürlich zum Platzen zu bringen, wie sieht es dann aus? Dann stünden ja die Zeichen der Zeit auch stark, vielleicht auf Jamaika. Hier haben wir schon Schwarz und Grün auf dem Podium sitzen. Gleichzeitig haben wir heute Abend festgestellt, nur weil man ähnliches Alter ungefähr ist, Millennials ist, hat man nicht immer die gleiche politische Meinung. Wie sieht es aus? Ähm Sie kennen sich aus dem Innenausschuss, das weiß ich. Wie sehen Keine da die Zusammenarbeit möglich. <lacht> Kurzes Fazit.
1: <lacht> also bei uns beiden wird es wirklich schwer werden. Wenn wir das jetzt wow. entscheiden müssten,
3: wow. hätte ich echt arge Zweifel. Ja, ja, wir haben uns jetzt ja langsam <lacht> vorgearbeitet hier heute Abend. Aber ja, von der Sache. Am Ende kommt es darauf an, finde ich, das Wichtige ist, dass sich jeder in den Inhalten in irgendeiner Form wiederfindet, und ich bin weit davon entfernt, jetzt irgendwie mit dem Label versehen zu sein, der größte Fan der Grünen zu sein. Aber auch ich sage, die Grünen sind jetzt natürlich eine regierungsfähige Partei. Und wenn man sich da auf, auf Inhalte äh, wenn man sich auf Inhalte einigt, dann ist das so. Aber da gibt es auch viele Punkte, glaube also ich, wo wir uns nicht einig würden. Da
0: muss die GroKo vielleicht doch noch ein bisschen halten, Herr Kühnert.
2: Ja, das gefällt mir jetzt nicht, dass sie noch so weit auseinander sind, aber gut. <lacht>
0: ähm, bevor wir in die Zuschauerfragen einstellen, einsteigen, letzte Schlussfrage. Haben Sie noch einen Tipp für junge Leute? Wer sich heute Abend nach dem Hören dieses Podcasts äh, entschieden hat, Mensch, Politik ist vielleicht doch nicht so doof, ich versuch's mal. Ähm, was würden Sie jungen Leuten mitgeben, die schon immer mal so drüber nachgedacht haben, aktiv zu werden, aber sich nicht so richtig überwinden konnten, doch in eine Partei zu gehen?
3: Also ich würde sagen, einfach machen, wie so oft im Leben. Also einfach machen, ausprobieren, einfach mal hingehen zur Partei, zu Parteiveranstaltungen dann wird man in aller Regel erleben, das ist gar nicht so schrecklich, wie sich das mancher vorstellt. Und wenn man sich darauf einlässt, dann ist es, glaube ich, schon was, wo man viele Dinge auch bewegen kann. Aber ich glaube, Politik kann man nicht dadurch verändern, dass man sagt, ich müsste mal, sondern man muss dann auch machen. Und da finde ich das Wichtige, nicht ewig danach nach Ausreden zu suchen, warum dieses oder jenes nicht passt, sondern sich Dinge offen anzuschauen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und am Ende kann ich immer sagen, ich jedenfalls bin in meiner Partei nie auf diese unüberwindbaren Hürden gestoßen, von denen man erzählt hat, dass es sie gibt. Und deswegen kann ich nur sagen, einfach machen, sich trauen und gerade wir als Jüngere können auch zurecht den Anspruch haben und müssen ihn haben, Politik mitzugestalten. Denn wenn man sagt, Politik soll Spiegel der Gesellschaft sein, dann heißt das, das fängt nicht erst mit Mitte 40 an, sondern da sind wir auch gefragt. Aber das werden uns nicht andere abnehmen, sondern da müssen wir schon selbst unserer Verantwortung nachkommen.
0: Frau Amtsberg? Also ich weiß
1: nicht jetzt im Detail, wie es bei anderen Parteien ist, aber bei uns ist es so, dass man auch mitmachen kann, ohne Mitglied zu sein. Also in den, ich sag mal, fachbezogenen, themenbezogenen Arbeitskreisen, die wir haben oder Veranstaltungen und so weiter. Man kann einfach vorbeikommen, man kann auch mitdiskutieren, es nutzen im Übrigen auch viele NGOs und so ja, sich regelmäßig einzubringen in unsere Prozesse. Das heißt, die Hürde ist sehr, sehr niedrig. Das kann man sich angucken, aber ich sage auch ausdrücklich, für mich ist also politisches Engagement sehr vielfältig, ob es im Sportverein anfängt oder äh, in anderen, ja, weiß ich nicht, bei Greenpeace oder ähm, was es sonst noch so gibt, ja. Das finde ich ähm, Das finde ich erstmal muss der Anspruch sein. Bring dich ein und zwar für ein Thema, das dich interessiert. Lerne sozusagen auch mit Kompromissen zu leben, sie auch zu ja, verteidigen oder zu erreichen, ähm, weil das ist sozusagen die Realität und das schult einen auch, macht einen auch sensibel für bestimmte Probleme. Ähm, da bin ich gar nicht so festgelegt auf die Partei oder so äh, und ich würde immer dafür werben, Geht auf jeden Fall wählen und wählt demokratisch. So, damit ist diesem Land auf jeden Fall in Zeiten wie diesen sehr geholfen.
2: Ich glaube, dass der Beginn von politischem Engagement immer was zu tun hat mit Widersprechen ähm, auch und sich damit auch emanzipieren gegenüber Dingen, die laufen und die man so nicht einfach ähm, akzeptieren möchte. Und insofern, wir alle haben Dinge, die uns... Ärgern Und sich das überhaupt erstmal bewusst zu machen und klar zu machen, das ist nicht Gott gegeben, das muss nicht für immer so bleiben, das ist änderbar, auch wenn der Weg dahin sehr lang erscheint, das ist, glaube ich, erstmal ein ganz wichtiger Bewusstseinswerdungsprozess. Und ähm, wenn man auf dem Weg dahin, das zu verändern, irgendwie nicht verloren gehen will, ist es, glaube ich, wichtig, sich Verbündete ähm, zu holen, nicht machtpolitische Verbünde. Also das, das kann auch irgendwann kommen, aber Leute, mit denen man zusammen hingeht, wo man sich stärkt und wie sagt, ja, das, die ersten Erfahrungen waren jetzt vielleicht nicht so toll, aber wir ziehen uns da drin hoch. Und was ich gemerkt habe, konkret bei, bei den Jusos irgendwie in den ganzen Jahren, was mich am meisten irgendwie da gehalten und beeindruckt hat, das sind ganz profanen, und vielleicht nur auf den zweiten Blick so richtig politisch, das sind so diese, diese Sommercamps gewesen, die wir mit unserer internationalen Dachorganisation im Sommer immer machen, wo man irgendwo in der Welt mit jungen Leuten zusammenkommt, die eine andere Sprache sprechen, die ganz woanders groß geworden sind, deren Eltern andere Lebensläufe hatten, die aus dem Krieg kamen, was auch immer. Und wo man einfach gemerkt hat, hier sitzen 1.000, 2.000, 3.000 junge Leute zusammen vom, von der ganzen Welt, die einfach gleiche Wertvorstellungen miteinander teilen. Und dieser Moment für sich zu realisieren, dass da am anderen Ende der Welt Leute sind, die einem so nah sind, weil sie die gleichen Werte teilen, viel näher als mir jemand, der drei Häuser weiter wohnt und ein rassistisches Arschloch es jemals sein könnte, das ist ein so wertvoller Erkenntnisprozess, der mir fast alles darüber beigebracht hat, was Politik in so einer Zeit wie heute eigentlich bedeuten muss.
0: Vielen Dank Ihnen und jetzt geben wir noch mal eine Runde in, die, in unser Publikum. Und hier vorne gibt es ein Mikrofon. Trauen Sie sich. Also ich würde gerne Frau ansberg wenn ich das richtig verstanden habe, den Namen
4: äh, fragen, äh, wie es bei ihr war. Ich bin als junge Frau auch in die Politik gegangen und habe dann immer erfahren von den Älteren. Ach, so eine junge Frau, die kann ja doch gar nichts wissen. Was wissen Sie denn überhaupt? Und ähnliches. Welche Partei, wenn ich fragen darf? SPD. <lacht> Tut
3: mir leid, aber es ist so. So weit ist es jetzt schon.
4: Nein, ich bin immer noch in der SPD, obwohl ich weit über das Alter hinaus bin, dass man in der
1: Politik sich engagiert. Also wir haben, glaube ich, am Anfang die Frage so ein bisschen berührt. Es gibt natürlich... Ähm verschiedene Muster der Diskriminierung. Das ist einfach so. ja. Und das, was wir als jüngere Menschen in der Politik erleben, wenn die Argumente ausgehen, ja, man ist noch grün hinter den Ohren oder Ähnliches, das erlebt man als Frau in dem Alltag, in dem Bereich natürlich auch sehr stark, weil auch das gehört ja zur Wahrheit dazu. Ja, Der Großteil dieses Betriebes besteht aus Männern und auch damit anderen Lebensrealitäten. So, und deshalb kann ich schon sagen, dass es immer in einem fleißigen Wechsel passierte ja so Manchmal hat man das Gefühl, es ist sozusagen so ein großväterlicher Rat, dann ist es manchmal ein Altherrenwitz. Ja. Man erlebt es, aber man erlebt auch äh, einen eigenen Prozess der Stärkung. Ja. Und das muss ich wirklich auch sagen, ähm, das war immer auch verletzend, aber ich habe halt das demokratische System verstanden. Und äh, nicht nur sozusagen Dankbarkeit dafür, dass ich da sein darf. Ne? sondern ich habe mir gesagt so jetzt erst recht ja jetzt erst recht weil genau das zeigt mir dass es halt mehr braucht, mehr Frauen, mehr junge Menschen, mehr Menschen, die sowieso diskriminierungsfrei argumentieren und unterwegs sind und nicht mit diesem Habitus von oben herab auf Menschen und sie kategorisieren, denn das wissen wir ja auch, es gibt nicht den klassisch jungen Menschen, nicht den klassisch alten, es gibt nicht die klassische Frau, nicht den klassischen Mann und diese, das sozusagen zu verinnerlichen und dann auch dafür zu streiten, das war immer mein Outcome aus solchen Erfahrungen. Das hat mich stärker gemacht.
4: Hallo, ich hätte als Junge Frau, die Frage, ähm, weil ich einen Anspruch auf geschlechtliche Gleichheit habe, die Frage, warum gendern Sie nicht? Warum nutzen Sie nicht mal etwas radikalere Mittel, die ja aber auch Alltagsmittel sind, um ähm, Änderungen
0: herbeizuwirken? Sie meinen in der Sprache? Genau. Haben wir heute Abend alle nicht? Ich gebe mal an Herrn Amthor
3: zuerst. Warum gendern Sie nicht? Die anderen gendern vielleicht häufiger als ich. Also ich finde, kann man jetzt drüber reden... Braucht man gendern, braucht man es nicht. Ich finde, das ist teilweise echt kleinkariert, wenn man nicht gendert, daraus abzuleiten, dass man irgendwie ein diskriminierender Typ ist. Das geht mir einfach zu weit. Ich finde an manchen Stellen, es geht auch, gibt auch ein Korrektiv sprachlicher Ästhetik und da hat man sich nicht umsonst für die für die Sprachform, die bis heute anerkannt ist, entschieden sozusagen fürs generische Maskulinum. Ich mache auch gerne die Anrede, dass man, dass man auch eine, eine Gruppenansprache macht, aber diese Sternchen, Groß-I-Aussprache und so ist halt irgendwie nicht das, was ich unter sprachlicher Ästhetik verstehe. Und ich sehe darin auch keine Diskriminierung irgendwie und ich finde es einfach zu weitgehend dass man sich dann diskriminiert fühlt und ich finde, das ist einfach auch ein, ein Stück vom politischen Zeitgeist, äh, zu sagen, jetzt jemand, der irgendwie nicht gendert, ist politisch aus dem Hinterwald, das ist halt nicht meine Einstellung, sorry.
0: Wie ist es bei Ihnen, bei Jusos und Grünen liegt es wahrscheinlich ein bisschen näher?
2: Bei uns ist es selbstverständlich ähm, und ähm ich habe jetzt eben gerade überlegt, wie konsequent wir das heute Abend gemacht haben oder nicht, man, man reflektiert das schon gar nicht mehr so sehr, es ist für mich eigentlich ganz automatisch drin, weil wir grundsätzlich nur ähm, gegendert bei den Users sprechen und auch schreiben, auch in meiner Social Media Arbeit und so, wir haben das nicht auffallen, wir machen das auch nicht nur, wenn Kameras an sind, sondern wir reden auch im Büro oder so oder im Vorstand so miteinander, weil es einfach selbstverständlich für uns ist und drin ist und äh, ich gestehe zu und im Zweifel muss ich es mir noch mal anhören, dass ich gerade in einem journalistischen Raum und im weitesten Sinne bewegen wir uns ja in dem heute Abend, dass ich mir an manchen Stellen antrainiert habe, darauf zu verzichten, nicht weil ich weiß, dass es dann Leuten nicht gefällt, sondern weil man einfach irgendwann, wenn man anfängt mit politischer Arbeit, die Erfahrung macht, Pressemitteilungen, in denen irgendwie gejannerte Sprache drin ist, werden nicht zitiert. Das ist jetzt eigentlich die falsche Konsequenz, zu sagen, man macht es deshalb nicht, weil so wird es sich auch nicht durchsetzen am Ende, aber es ist eine sehr pragmatische Abwägung, hast du eh wenig Aufmerksamkeit für dein Thema, willst du jetzt am Ende noch in Schönheit sterben und dann nicht zitieren, zitiert werden, also lässt das an manchen Stellen sein, ist eine ganz schwierige Abwendung. Es hat, hoffe ich, ein oder würde ich behaupten zumindest oder einen Anspruch nehmen, nichts mit fehlender Sensibilität zu tun, sondern man, man kann bei den Jusos nicht aktiv sein, ohne ähm, dass darauf geachtet wird. Ich kann nicht in jeden Kopf reingucken, ob es alle für sich verinnerlicht haben und ernst nehmen. Das kann man nie so beantworten. Ähm, aber es ist für uns eine Selbstverständlichkeit eigentlich.
0: Ich glaube, wir haben heute Abend alle nicht von PolitikerInnen gesprochen. Äh, wie ist es bei Ihnen? Machen Sie es im Privatleben glaub, und öffentlich einen, nicht? Ich
1: glaube, wir haben äh, vor allen Dingen von jungen Menschen gesprochen und da äh, stellt sich. Ich jetzt Gott sei Dank das Problem nicht, deshalb konnten wir wahrscheinlich nicht so viel ausrutschen heute Abend, aber wir können es nochmal nachhören. Äh, also, natürlich ist es auch bei mir so, dass ich das mal vergesse. ja, Oder wenn es wirklich schnell gehen muss, äh, ja, würde ich nicht ausschließen, dass ich es äh, wirklich auch nicht konsequent anwende. Ich sehe darin aber einen politischen Akt. So, Also, ich sag mal, Sprachästhetik, ja, bin ich bei dir, ist, äh, ist so, ja, ist unglaublich kompliziert. Manchmal stoppt es so krass den Redefluss. Man hat eigentlich so einen guten Punkt, ja, und den Flow und will es zum Punkt bringen, aber dann muss man gendern und es stört die Rede. Ja. Das ist aber der Teil, das gehört dazu und genau darum geht es. Ja. Und ich würde auch nicht so weit gehen, ähm, zu sagen oder vorzuwerfen, dass jemand, der nicht gendert in der Sprache, äh, ein Sexist ist oder diskriminiert. Das würde ich auch nicht sagen. Aber ich glaube, ähm, was... Ja, nee, weil das war ja nun sozusagen... Das ist, kommt manchmal vor. Das war ja die Sorge, äh, die du auch geäußert hast, äh, vielleicht sogar zu Recht, äh, ich bewege mich nicht in den Kreisen, wo ich deswegen kritisiert werde, das weißt <lacht> du dann besser. ja. So, ja. Aber ähm, ich also nehme schon wahr, dass sozusagen auch die Auseinandersetzung darüber und die Frage äh, geschlechtergerechte Sprache und auch die Schwierigkeiten, die damit einhergehen, schon irgendwie eine Sensibilität schaffen dafür. ja. Ähm, was Sprache auch an Verletzungen verursachen kann, ähm, weil das ist ja der Hintergrund, ja, Sprache kann diskriminieren und das ist ein Weg, sozusagen das zu, zu verdeutlichen und dann eben auch zu einer Sensibilität beizutragen, wenn man es eben anders macht. So, das finde ich an sich erstmal einen guten politischen Ansatz. Sprache kann das grammatikalisch tun, diskriminieren, aber auch inhaltlich und beides ist wichtig zu adressieren und da ist die geschlechtergerechte Sprache ein Weg.
2: Vielleicht nur einen Punkt noch, um zu unterstreichen, dass Sprache Realität schafft. Philipp du hast eben davon gesprochen, dass es sich durchgesetzt hat. Das stimmt ja faktisch auch, dass wir das generische Maskulinum nutzen, also dass grundsätzlich nur die Männervariante genutzt wird. Dass das nicht ganz stimmt, sieht man ja bei Beispielen wie zum Beispiel Erzieherinnen oder so. Niemand würde, wenn über den Beruf des Erziehers der Erzieherin gesprochen wird, von den Erziehern sprechen, sondern wie selbstverständlich wird dann von den Erzieherinnen oder den Krankenschwestern oder Ähnlichem gesprochen. Das heißt, in genau solchen Momenten sieht man ja, dass wir durch die Nutzung von Sprache, dass da der Mehrheitsfall oder der Regelfall, der heute noch Regelfall, zum sprachlichen Normalfall gemacht wird, dass wir Rollenbilder festschreiben, die schon immer da waren. Und natürlich wird das nicht in jedem Fall, aber in manchem Fall dazu führen, dass zum Beispiel Männer, die für sich in Erwägung auch Erzieher werden zu wollen, sagen, das ist anscheinend nicht meine gesellschaftliche Rolle, das ist nicht vorgesehen und das gibt es andersrum auch und das, vielleicht haben wir das Selbstbewusstsein zu sagen, uns hat das nicht gestört, aber ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, dass es auch ins Gegenteil ausschlagen kann.
0: So, jetzt haben wir Platz noch für eine letzte Frage und dann muss Frau Ansberg wieder zurück in den Bundestag. Du auch, wir haben noch Abstimmung. Oh, ich glaube, die schaffen
3: wir aber nicht.
4: Ja, meine Frage dreht sich auch um das Thema Geschlecht. Im Bundestag sind ja circa 30 Prozent Frauen nur vertreten und auch in Parteien gibt es weniger Frauen, die sich dort engagieren. Was tun Sie konkret oder Ihre Parteien, um Frauen, auch junge Frauen, äh, anzuwerben, äh,
1: um Politik für Sie attraktiv zu machen, damit sich das ändert? Also ich glaube, ein wichtiger Ansatz ist die Quote. Ja, also wirklich auch Zugänge zu schaffen, verpflichtende Zugänge ähm, möglich zu machen, dass sozusagen nicht irgendwelche Netzwerke dagegen stehen, dass ähm, da die Hälfte der Macht oder die Hälfte der Verantwortung ähm, in so einem Ungleichgewicht äh, ausschlägt. Das ist mein Gefühl und glaube ich auch sozusagen der Weg, dass wenn man das wirklich auch in untere Gremien nicht nur bei der Besetzung von Listen, Mandaten und so weiter ähm, macht, sondern wirklich auch in anderen Funktionen, Kreisvorsitzende, LAG, äh, Landesarbeitsgemeinschaftssprecherinnen und Sprecher, ähm, so wenn man da eine Quotierung durchzieht, dann gibt es eben auch am Ende ähm, sozusagen die Frauen, die auch praktisch Erfahrung sammeln konnten. Ja Und dann vielleicht auch das Selbstbewusstsein mitbringen, ja, ähm, zu sagen, ich kandidiere jetzt auch für den Deutschen Bundestag. Und ich weiß auch, dass äh, es garantiert ist, dass diese Liste auch weiblich besetzt ist. Es gibt ja auch Selbstvertrauen. Also ich finde es gut, in meiner Fraktion, in einem Umfeld zu sein, wo es auch andere Frauen gibt. ja Ich denke dann immer an die AfD und denke, wow, die sind da zu siebend bei 90 äh, Leuten. So äh, finde ich schon krass. also Ja. Ich habe nicht von Mitleid geredet, aber ich finde sozusagen, da kann man ja sehen, was passieren kann im, im wirklich schlimmen Fall ja? und ähm, mein Gefühl ist, die Unterstützung und auch Solidarität, die ich äh, von äh, anderen Frauen in der Fraktion bekomme, die stärkt mich auch. Gerade wenn man eben mit Themen wie Sexismus und so zu tun hat, ähm, dann ist das hilfreich. Und da äh, bin ich froh, dass wir eine Quotierung haben, dass man an der Stelle, wo man vielleicht auch verletzlich ist, und das darf man ja auch zugeben, ja, gehört auch dazu, man kann an bestimmten Punkten auch verletzlich sein, ähm, wenn man da Unterstützung hat. Und im Übrigen braucht es auch die Männer, das äh, dürfen wir immer nicht vergessen zu sagen, Ja, auch die Männer, die das supporten und unterstützen und sagen, das ist der richtige Weg, wir müssen jetzt auch mal
2: langsam abgeben.
0: Die SPD hat jetzt erstmals eine Vorsitzende trotzdem noch Aufholbedarf verkündet?
2: Alle Parteien haben Aufholbedarf. Ich glaube, es würde niemand von uns bestreiten. Auch wir arbeiten mit Quoten seit mittlerweile 31 Jahren in der SPD. Auch ich würde nicht behaupten, wenn wir sie morgen weglassen, dass das dann so weiterläuft wie mit der Quote. Dadurch hat sie allein schon ihre Berechtigung. Wir haben jetzt in Brandenburg ja das Paritätsgesetz auf den Weg gebracht als erster, Landtag der sich sozusagen vorgenommen hat, dass eben auch die Besetzung von Listen paritätisch sein soll. Es wird jetzt sicherlich noch mal einen juristischen Rattenschwanz nach sich ziehen an Auseinandersetzung, aber am Ende haben wir dann halt auch eine Entscheidung und das ist auf jeden Fall der erklärte politische Wille bei uns, dass Parteien darauf verpflichtet werden, dass es eben, dass man sich nicht mehr darauf zurückziehen kann und sagen kann, ach, es war halt keine Frau da, die sich gemeldet hat, sonst hätten wir ja auch gerne eine genommen, wie man das häufig noch hört. Aber was mir fast, ich will jetzt nicht alles nochmal aufzählen, was du gerade schon gesagt hast, das ist ja bei uns weitgehend irgendwie auch ähnlich gemacht. Was ich eigentlich am wichtigsten finde, wenn ich es bei mir im eigenen Verband sehe, ist, dass es Räume gibt, die nur für Frauen offen sind, in denen einfach auch das stattfinden kann, was die große Mehrheit von Männern, die Politik macht, von morgens bis abends tut, nämlich Netzwerken und unter sich sein. Ja, wir haben Frauen-Empowerment-Programme, wo nur Frauen zusammenkommen und sich auch in ihren Erfahrungen austauschen können, sich auch bestärken können, auch Strategien austauschen können, wie sie, wie sie sich Gehör verschaffen, auch gegen männliche Mehrheiten an manchen Stellen. Und wo ich und die ganzen anderen Typen im Verband nichts zu melden haben, nicht wissen, wie der Ablauf von dem Wochenende ist und nicht wissen, wer da wirklich hinfährt, das geht uns einfach nichts an. Also diese Schutzräume zu schaffen, in denen man sich selber stärken kann, halte ich für ganz, ganz wichtig, weil es ist nichts anderes als Waffengleichheit herzustellen gegenüber lang Männerbünden, die es schon immer gab und bis heute eben auch gibt und die gar nicht mehr als solche erkannt werden, weil sie häufig einfach nur Vorstand, Fraktion oder Stammtisch heißen. Das ist nämlich in der Praxis häufig nichts anderes äh, als ein Männerzusammenhang und zwar ein exklusiver.
0: Herr
3: Amthor, Frauenquote und Frauenwochenenden? Also erstmal ist wichtig, ohne Frauen ist kein Staat zu machen und deswegen ist auch richtig, dass wir da auch alle allesamt, naja es ist aber auch so, es ist nicht nur ein Spruch ich sehe das auch so und deswegen ist es auch ein Thema, dass da natürlich was passieren muss und dass der Frauenanteil im Deutschen Bundestag so unterproportional im Verhältnis zum gesellschaftlichen Anteil von Frauen ist, ist sicherlich so wie mit dem zu geringen jungen Anteil von jungen Leuten irgendwie nicht befriedigender Zustand so und deswegen ist es auch wichtig dass man da besser wird, nur durch Quoten, Quoren und anderes mehr geht es eben nicht, denn wir hätten unsere Listen alle superparitätisch besetzen können in der CDU. Das hätte viele Dinge nicht geändert, weil bei uns der Großteil der Mandatsträger eben durch das Gewinnen von Direktmandaten äh, in den Deutschen Bundestag kommt. Und da muss man dann auch schauen, wie sieht es denn da jetzt aus, äh, mit, dass sich auch Frauen Direktkandidaturen mehr zutrauen oder eben auch häufiger gewählt werden als Direktkandidatin. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Wichtig ist aber, ich finde, die Parteien haben schon auch eine Verantwortung, dass man auch sieht, dass Frauen dort auch präsent sind. Und deswegen muss man auch sagen, ist es ist auch, denke ich, legitim, darüber nachzudenken, wie hat man da Instrumente? Wir zum Beispiel mit unserem Quorum, andere Parteien mit Quoten. Das ist im Rahmen der Selbstorganisation der Parteien auch eine vernünftige Diskussion, die man führen kann. Was ich allerdings schon schwierig finde, sind eben Dinge wie das Paritätsgesetz. Ich halte das für verfassungswidrig. Warum? Nicht, weil ich was gegen Frauen habe, um Gottes Willen, sondern weil es im Prinzip gerade 100 Jahre nach dem Thema Frauenwahlrecht doch eigentlich einen Flock einschlägt in das allgemeine Wahlrecht und versucht, das Staatsvolk in Gruppen zu teilen. Und das ist das eigentlich Schwierige, wenn man nicht das Staatsvolk als Gesamtheit sieht, sondern wenn man versucht, sozusagen die Staatsgewalt in einzelne Gruppen zu teilen. Das ist eigentlich ein schwieriger Ansatz. Und deswegen finde ich diese ganze Frage, wie geht man mit Frauenförderung um Quotenquoren, das gehört in die Parteien, aber nicht ins Wahlrecht. Und wenn man fragt, was macht unsere Partei? Da finde ich, hat die CDU an einer Stelle nämlich einen revolutionären Beitrag gebracht zu der Frage, Frauen in der Politik... Für das Thema Gleichberechtigung und Frauen braucht es nämlich Rollenvorbilder und dafür braucht's Personen, die das Eis brechen und das hat Angela Merkel als erste Bundeskanzlerin geschafft. Jetzt haben wir auch eine Parteivorsitzende und ich habe schon gesagt, manche Jüngere in der Jungen Union können sich ja fragen, ob man nach der Satzung der CDU als Mann überhaupt Vorsitzender werden kann. Ja, das ist ja jetzt ein paar Jahre schon äh, schon anders, aber unterm Strich jetzt sozusagen äh, Joke beiseite, ist schon ein wichtiger Punkt. Auch äh, ist schon auch ein wichtiger Punkt, dass man eben dieses Eis auch bricht und das hat Angela Merkel getan und da sind wir auch stolz auf unsere Bundeskanzlerin.
0: Trotzdem darf ich noch mal hinzufügen, dass sie nach 16, 16 Jahren, wie lange wie lang war sie Vorsitzende, noch sogar noch länger, glaube ich, dass es trotzdem immer noch ihre Partei einen der niedrigsten Frauenanteil, so im Vergleich im Bundestag hat. Also Nicht den allerniedrigsten, aber
3: also die viele, aber viele Jahre Angela Merkel haben dann da doch nicht so viel gut. geändert. Ja, klar kann man dann, dass Angela Merkel ist jetzt auch nicht die Blankettentschuldigung dafür zu sagen, die CDU macht jetzt nichts beim Thema Frauen, das habe ich deutlicherweise gesagt, dass das für uns auch ein Thema ist, aber ich glaube ein wichtiger Punkt ist eben darauf zu setzen, dass man die richtige Regelungsebene findet und dass man es dann mit Frauenförderung, dass man es eben nicht nur vor sich herträgt, sondern es auch ernst meint und das setzen wir so auch um. Okay,
0: ich habe gehört, eine kurze Frage dürfen wir zum Ende noch einschieben. Hallo, ähm, ich bin von einer Jugend-NGO, Demokratische Stimme
4: der Jugend nennt die sich und wir haben den Aufstand der Jugend vom Brandenburger Tor ins Leben gerufen, weil es uns eben doch um den Jugendwahn geht und ich finde es ganz schön krass, wie heute Abend auch immer wieder das Thema so ein bisschen vom Tisch gefegt wurde. Und sie reden halt von Safe Spaces für Frauen. Und ich sehe aber, dass Kinder und Jugendliche unter 18 gar kein Teil der Demokratie sind. Und deswegen gehen wir auch auf die Straße. Und ich finde es schön, dass es Druck macht, praktisch auch in den, auf Parteiebene. Aber letztlich wird irgendwie Kohleausstieg trotzdem, auf, äh, Kohleausstieg trotzdem auf 2038 gelegt. Und man hat praktisch keinen Hebel in der Politik. Und ich frage mich eben, wenn wir sehen, dass durch die junge Generation immer neue Impulse kommen und wir sehen, dass sie nicht in Parteien sich engagieren wollen, weil die Mühen auch ziemlich langsam mahlen, so und weil es da eben Hürden gibt, wenn man nicht aus einer Bildungselite kommt zum Beispiel, hat man sowieso schwer und dann nicht so Kind des Glücks ist wie Sie jetzt vielleicht, dann ähm, wäre es nicht sinnvoll, vielleicht in der Demokratie neue Räume zu schaffen für Jugendliche und zwar auch, entscheidungsfähige Räume. Und wir haben uns zum Beispiel vorgestellt, den deutschen Jugendrat ins Leben zu rufen, wo Sie darauf geantwortet haben, Herr amter dass das eben nicht geht, weil wir in einer Parteiendemokratie leben. Und ich frage mich, ob das nicht auch einfach eine Erfindung ist. Und wir können die Demokratie auch revolutionieren und weiterentwickeln. Und andere Wege in der Demokratie gehen, das machen andere Länder auch. Andere Länder haben viel mehr direkte Demokratie, andere Länder benutzen das Losverfahren und Genau, wir wollen einen eigenen Zukunftsrat, in dem junge Menschen schon unter 18 Entscheidungen über ihre eigene Lebensrealität treffen können. Weil wir sind letztlich die, die die Konsequenzen tragen. Ich finde, das ist ein Unterschied als Jugendwagen.
0: Herr Amthor, warum nicht mehr Beteiligung für unter 18-Jährige, wie es die Zuhörerin, ja, kann
3: man. Zuschauerin fordert? Kann man, das verbietet ja keiner, kann, doch, kann ja auch jeder machen. Aber sie kann Aber ja zum
0: ein... Beispiel nicht wählen unter 18.
3: Ja, na, das hat auch einen guten Grund. Das hat einen guten juristischen Grund, denn wir diskutieren bei dieser Wahlrechtsfreiheit, das jetzt sozusagen, da müsste ich jetzt länger ausholen, ich will es verkürzen, für uns ist ein wichtiger Punkt, dass man es irgendwie schafft, staatsbürgerliche Rechte und Pflichten zu koppeln. Da kann man immer entgegenhalten, dass das wahllos ist, dass man sagt, mit 16, mit 18. Ich finde, der der Punkt 18 ist erstmal nicht schlecht, weil vorher sind alles, irgendwie sind die Verträge unwirksam, wenn man sich ein Fahrrad kauft. Deswegen ist es nicht verkehrt, das mit 18 anzusetzen. Aber ein wichtiger Punkt ist, Wahlrecht knüpft nicht an, an die Frage von qualitativen politischem Interesse. Das ist ein wichtiger Punkt. Weil man kann nicht sagen, es gibt jetzt die unter, unter 18-Jährigen, die politisch interessiert sind, deswegen müssen sie wählen. Was heißt das denn für das Wahlrecht des nicht Politik interessierten 38-Jährigen? Ja, Also das sind die Fragen, ich, das ist qualitativ ein falsches Kriterium für Wahlrecht. Beteiligungsmöglichkeiten braucht man trotzdem. Und mir ging es nur darum, ich habe ja gar nichts gegen so ein Engagement, das kann man alles machen, finde ich gut. Wie gesagt, äh, mir ist das sogar lieber, als wenn man sich nicht für Politik interessiert. Nur, wehre ich mich dagegen... Die Parteiendemokratie schlecht zu reden, die ist ein gutes Modell und wir sollten alle ein veritables Interesse daran haben, das auch zu verteidigen, dass man nicht sagen muss, es ist schlecht in die junge Union, zur grünen Jugend oder bei den Jusos zu gehen, sondern dass man sagt, das ist ein super Konzept dass wir auch mit den politischen Jugendorganisationen haben und deswegen finde ich, es das was, was man stärken sollte und am Ende geht es dann darum, gegen Partizipation hat niemand was und das finde ich auch gut, aber ich finde, es ist auch legitim, dass wir als Politiker auch sagen, wir wollen das nicht irgendwie auflösen in bloßen Interessengemeinschaften, sondern für uns ist es auch wichtig, starke Parteien zu haben, denn das ist, glaube ich, gerade auch ein wichtiges äh, Learning, wenn man sich Populismus weltweit anguckt und Umgang damit, dann können intakte funktionierende Volksparteien dort auch ein gutes Instrument sein, um eben auch gesellschaftliche Bindungskräfte zu entfalten.
1: Aber zum äh, Verteidigen der Demokratie und das ist genau der Punkt, ja, reicht es halt nicht, äh, wenn die Parteien sich einsetzen, sondern wir brauchen ja euch alle. Im ja klar, auf jeden Fall. Fall. Aber ich finde das deswegen entscheidend, weil also ja, wir, die Entscheidungsstrukturen im deutschen Bundestag sind fraktionsorganisiert und parteipolitisch sicher, ja, aber die Entscheidungsprozesse insgesamt, also das, was sozusagen Menschen interessiert und auch berührt und sie betrifft, so, die kann man doch viel weiterfassen, das ist doch überhaupt gar kein Problem, ja, also wenn äh, Change.org es schafft, irgendwie fünf Millionen Unterschriften zusammenzukriegen zu einem bestimmten Thema, dann finde ich, muss sich Politik mit dieser Frage befassen, ja, als direktdemokratischen Einfluss und wenn es einen Jugendrat geben soll, wo wir sagen, bestimmte Fragen, so habe ich es jetzt verstanden, ich kenne das Konzept jetzt nicht, ich wurde auch nicht angeschrieben, aber ich <lacht> es mir gerne auch nochmal an. Ähm, ja, äh, wo es sozusagen Entscheidungsbereiche äh, gibt, die wir auslagern und sagen, die sind jetzt wirklich explizit. Ähm von dem Interesse, äh, da machen wir irgendwelche Formate, wo wir Entscheidungen auch äh, zulassen. Ja, Wir lagern sozusagen gewisse Entscheidungskompetenz auch aus. Ich bin da offen für, weil meine Angst ist eher, dass das, was jetzt am sozialen, politischen Engagement da ist, in der Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft eben verheilt, Ja, Und das, was zurückkommt, ist viel, viel schlimmer. Nämlich eine frustrierte Generation Menschen, die sagen, wir können uns in NGOs auf die Straße stellen, zu weiß ich wie vielen Tausenden und sogar Schule schwänzen und keiner hört zu. Und das wäre einfach furchtbar, ja. Naja, also warten wir den Outcome von Fridays for Future ab. Jetzt finden wir es alle spannend. Was ist in zwei Jahren, ja, wenn die Leute äh, merken, so äh, da ist keine einzige politische Entscheidung draus gefolgt. Wie ernst nehmen wir das, was äh, zivilgesellschaftlich passiert? So, und das, finde ich, gehört zur Selbstverpflichtung mit dazu zu sagen, wir geben da auch Räume. Wie die im Einzelnen aussehen, müssen wir diskutieren. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg in einer Zeit, wo es eben nicht mehr nach der großen Volksparteienlogik funktioniert, sondern auch das Parteiensystem viel diverser ist. So Ist das die einzige Chance sozusagen zwischen Politik und Zivilgesellschaft wieder die Annäherung zu erreichen?
2: Um so, das hat jetzt offensichtlich gesessen, die Kritik, dass wir das beiseite gewischt haben. Ähm, gut, dass wir jetzt da noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden, weil mir ging es überhaupt nicht darum, das beiseite ähm, zu wischen. So, mir ging es einfach nur darum zu sagen, jetzt auf eine vermeintliche Rentnerdemokratie, wie das manchmal so abgetan wird, äh, irgendwie mit Aufstand der Jungen alleine zu reagieren, ist auch noch keine politische Aussage als solche. Aber in der grundsätzlichen Forderung nach mehr Beteiligung bin ich voll dabei. Und da sind ehrlicherweise unsere Gesetzestexte häufiger schon, häufig schon weiter, als wir in der Realität sind. Also von der UN-Kinderrechtskonvention, so dem größten, was es irgendwie weltweit gibt, was fast alle Staaten unterschrieben haben, wo sinngemäß drinsteht, Kinder und Jugendliche sind an allem, was sie so betrifft, im Alltag zu beteiligen. Ja, diese Logik zieht sich durch, Kinder- und Jugendhilfegesetze in Deutschland und die ganzen entsprechenden Folgegesetze auch in den Bundesländern. Da steht das überall drin. Aber welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Und was betrifft eigentlich Kinder und Jugendliche? Alles da draußen. Kinder und Jugendliche sind nicht nur Schülerinnen und Schüler oder gehen in die Kita oder lernen irgendein Instrument, sondern die bewegen sich im öffentlichen Raum die nutzen die Parkanlagen, die sind auf den Sportplätzen, die sind in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, die interessiert, was mit ihren Eltern ist, wie es mit der Ausbildungssituation aussieht und so weiter und so fort. Es betrifft die alles. So, und wenn wir das ernst nehmen, diese Sätze, die da drin stehen, dann müssen die daran auch mitbestimmen können. Und wenn wir jetzt immer auf dieses Wahlalter 18 gucken, das ist ja eigentlich noch zu kurz gesprungen, die wenigsten Menschen haben ja das Glück, mit, 18, mit ihrem 18. Geburtstag das erste Mal wählen zu dürfen. Bei Landtagswahlen, wo es nur alle fünf Jahre meistens passiert, gibt es viele, die wählen, wenn sie Pech haben, mit 23, das erste Mal in ihrem Leben. Da ist die Ausbildung durch. Da konnte ich nicht drüber entscheiden, ob ich Studiengebühren habe, ja oder nein, ob es eine Mindestausbildungsvergütung gibt, ja oder nein. Da bin ich schon mitten ins Leben reingeworfen und habe noch nicht ein einziges Mal meine, die Möglichkeit gehabt, meine Stimme abzugeben. Das ist der Grund, warum ich, wir können jetzt die eine willkürliche Hürde 18 durch die nächste 16, ähm, das wollen ja zumindest einzelne Parteien meiner auch, äh, ersetzen. Ich persönlich meine ganz persönliche Meinung ist, ich bin für ein Wahlalter null und will es zumindest ganz kurz ganz kurz begründen, warum es für mich keine Träumerei ist. Wählen ist für mich, oder nicht für, für mich, so ist es festgeschrieben, wählen ist ein Grundrecht in der Gesellschaft. Ich finde, diejenigen, die es einer ganzen Gruppe, nämlich allen bis 18, wegnehmen wollen, die sind in der Verantwortung zu begründen, warum sie Menschen von einem Grundrecht ausnehmen und nicht die, die das Grundrecht in Anspruch nehmen wollen, müssen begründen, warum sie das tun wollen. Ich bin dafür, dass jeder, jede... Per Geburt, sobald eine Wahl ansteht, eine Wahlbenachrichtigung bekommt und selbst für sich persönlich entscheidet, wann ich das erste Mal dorthin gehe. Auch fünf, sechs oder siebenjährige, wer sich mal mit Beteiligungsstrukturen in Kitas beschäftigt hat, sind in der Lage, für sich Entscheidungen zu treffen. Und die Voraussetzung, das gesetzliche Rentensystem verstanden zu haben oder zu wissen, was die Weltbank und die EZB machen, sind keine Voraussetzung für die Teilnahme an Wahlen. Ansonsten würde es ganz schön leer aussehen in unseren Wahllokalen. Das wissen nämlich die allermeisten Menschen nicht. Die haben sogar das Recht, sich die Augen zu verbinden in der Wahlkabine oder auszuwürfeln, wen Sie wählen, es ist alles legitim in einer freien, demokratischen äh, Entscheidung. Und ich glaube, wir können jungen Menschen mal ein bisschen mehr zutrauen, als wir das manchmal machen.
0: Ja, noch ganz kurze Erwiderung, weil Sie es. Wollen Sie noch kurz was erwidern, weil Sie sich gerade so auf Ihrem Stuhl gewunden haben? Ja,
2: also ich das
3: ist sozusagen die verdeckte Einführung vom Vertreterwahlrecht. Ich mache jetzt keine Verfassungstheorie, dafür ist das zu spät. Ich, ich würde jetzt grundsätzlich sagen, Beteiligung, ja, natürlich, da sind wir uns einig, da gibt es auch keinen Dissens. Ich glaube, es greift einfach zu kurz, das an diesem Thema Wahlrecht jetzt festzumachen, das ist aus meiner Sicht... Da kommt vielleicht zu sehr so der Verfassungsdoktorand dann durch, aber ich, ich finde, es ist schon ein wichtiger Punkt, dieses Wahlrechtsthema auch ein bisschen dogmatisch, staatstheoretisch vernünftig zu diskutieren, aber das lässt keinen Rückschluss darauf zu, dass wir nicht sagen, wir wollen Beteiligung von Jüngeren, das wollen wir und deswegen finde ich, da sollten wir jetzt sozusagen nicht mit dem Dissens in dieser formalistischen Frage Wahlrecht auseinandergehen, sondern mit dem Konsens unter der Frage Aufbruch der Jungen, dass man auch sagt, Beteiligung von jungen Leuten, das ist uns allen ein wichtiges Anliegen und da finde ich es auch gut, dass man dann egal, ob man Kevin Kühnert, Luise Amtsbeck oder Philipp Amter ist, vielleicht für den einen oder anderen, anderen da Motivationen zu beitragen kann, sich einzubringen und das finde ich ist das Wichtige, was wir auch als Signal dann auch gemeinsam senden sollten. Vielen Dank. Das war die erste Live-Ausgabe von Stimmenfang, dem
0: Politik-Podcast von Spiegel Online. Wir melden uns kommenden Donnerstag wieder mit der nächsten Folge. Falls Sie uns auf iTunes hören, freuen wir uns über eine Bewertung dieses Podcasts. Und natürlich können Sie uns auch Themenvorschläge oder Feedback direkt per Mail schicken an stimmenfang.spiegel.de. Außerdem können Sie uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken oder auf die Stimmenfang-Mailbox sprechen. In beiden Fällen lautet die Nummer 040 380 80 400. Nochmal 040 380 80 400. Die Nummer und die Mailadresse stehen auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. Jasmin Yüksel und ich, Sandra Sperber, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Petra Busch, Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reitzeck, Julia Parker und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.